0: que no? ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast, Cotorreando con el Boba. El día de hoy estamos desde la Ciudad de México, nos vinimos a vender That Way y aprovechamos para grabar con varias personas, aunque solamente hemos eh, coincidido con una, pero bueno, vale la pena, aunque sea solamente una persona, y es una persona muy interesante. El día de hoy estamos en un departamento en la Colonia Juárez, cerca de Reforma. Allá, aparentemente hay una escuela... Atrás, porque pues ya me aventé todo el grito O como se dice, los honores a la bandera Escuché todo el rollo, la del ceremonia. himno, la ceremonia La maestra regañando alumnos Todo me aventé ya en la mañana Y bueno, esto porque mañana es, bueno, hoy hoy es el grito Mañana es el 16 de septiembre Y pues sí, estamos aquí El día de hoy está con nosotros Frank Ramos O Frank Hanuman que realmente también te quiero preguntar acerca de eso. Okay. Es un luchador, profe, o bueno, boxeador, ¿cómo se le puede decir? Eh, profesional de Muay Thai, él pelea Muay Thai. Este, es un arte marcial, que ahorita les explicamos todo ese rollo para la raza que no tiene idea de qué es un arte marcial y que no sabe que, pues, que existen varias prácticas aparte del boxeo, ¿no? Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues un gusto estar aquí contigo, este, Boa. Pues la verdad
1: es que estoy muy, muy contento, muy emocionado de de estar en una plática contigo, lo que sí es que, pues bueno, ya, me, ya la introducción ya la hiciste, entonces, pues soy Frank Ramos, eh, mi nickname de pelea es Hanuman, y bueno, soy peleador de Muay Thai, eh, actualmente tengo ahí una pequeña pausa en peleas, estamos viendo a ver si regresábamos a pelear, pero pues está todavía en stand-by, pero bueno, me dedico 100% a las artes marciales, entonces, pues bueno, entrenador ahorita de peleadores, este, chicos que están, algunos por, a, por hacer debut profesional, este, enseño en colegios, en una academia muy importante que se llama UFC Gym, tenemos a nuestro equipo de trabajo este, dando clases en estos gimnasios, y bueno, pues yo también activo en ese, en ese ramo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el inmerso en el tema de las artes marciales, he peleado... Muy pocas veces artes marciales mixtas, que son el tipo de peleas que son en jaula, donde golpeas de pie en el piso. Hice dos profesionales y también practicante del jiu-jitsu brasileño, con una cinta azul cuatro stripes. Y bueno, en el Muay Thai es como la parte pues, más fuerte, ¿no? La disciplina que por años ya llevo practicando desde los 16.
0: Y bueno, pues ya, ya llevamos un ratito en eso. Oye, Frank, este, ¿qué significa Hanuman? ¿De dónde viene tu apodo? Me dio mucha curiosidad, la mera verdad. Pues mira, fíjate que, que
1: fue ese nickname salió por, por varias cosas, pero en sí el, el, el nombre de Hanuman, le, le dicen el hijo del viento, es procedente de una literatura eh, de la India que se denomina el, el Ramayana y hay una versión en Tailandia que se llama el Ramakien, entonces es una literatura bastante, eh, pues bastante amplia, y ahí hay un personaje que se llama Hanuman, que es el, el, el monkey albino, ¿no? Pero pues no, 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 no me puse por, por, por lo albino, sino más bien porque este personaje ocupa varios elementos de, en la disciplina del Muay Thai, o sea, tiene como una conexión bastante eh, directa. Y muchos elementos de técnicas de Muay Thai se denominan con ese nombre, con Hanuman. Entonces, este personaje, en la literatura se mencionaba que brincaba o saltaba y hacía algunas técnicas sobre los oponentes. Entonces, durante mucho tiempo, cuando nosotros comenzamos con mi maestro en todo este tema de las artes marciales, en ocasiones hacíamos entrevistas o exhibiciones para medios, ¿no? Estuvimos por ahí en, en el Canal 4, en el Canal 2 de Televisa, en Al Extremo, en varios lugares, haciendo exhibiciones. Entonces, a quien le correspondía a veces hacer las maniobras aéreas por lo ligerito en este caso pues era yo ¿no? entonces ¿Cómo cuando
0: van, estilo cuando van los luchadores al sabadazo y que se ponen a pelear con Alfredo Adama el... así así ese estilo y pues por lo ligerillo me,
1: me mandaban a hacer las técnicas de Hanuman entonces en el tema de, de Hanuman pues me tocaba hacer las maniobras aéreas ¿no? entonces siempre decían oye pues ¿quién va a ser Hanuman? y no pues Frank ¿no? entonces siempre salió de esa manera entonces fue pues Frank pues hace Hanuman, ¿no? Frank va a ser Hanuman, va a hacer... y entonces ahí se empezó a dar como ese, ese tema, y pues bueno, cuando en una pelea profesional que ya me, me piden mi nombre de, de pelea, pues dijimos, pues Hanuman,
0: ¿no? Entonces Hanuman es un personaje dentro de, del arte marcial del, del Muay Thai, o no tiene que ver... Sí tiene mucho que ver,
1: esta literatura que te denomino que se llama el Ramakien, tiene pues, varias acciones ¿no? muy, muy inmersas con este personaje. Entonces dice que era un guardián del templo, un, un, este, un dios que, que de hecho este, pues, hacía muchas maniobras a, al, al sistema Tai, ¿no? porque pues, tiene como esa referencia. Eh, y bueno, muchos elementos en el Muay Thai hay dos ramas. ¿no? El, ahorita lo que se conoce como el Muay Thai eh, deportivo, que es donde te pones el equipo, compites en ring, eh, donde todo va reglamentado etcétera y hay una parte ancestral que es la predecesora lo que hoy conocemos como deporte no el muay thai es denominado el arte de las ocho extremidades no Porque ocupas los los puños los codos las rodillas las tibias a manera de armas no pero antiguamente eh, hace miles de años cuando el muay thai surge pues surge como un arte de guerra como la mayoría de las artes marciales entonces en el sistema no solamente se ocupaban los ocho elementos que ya mencioné, sino también se, le, se utilizaba el elemento de la cabeza como arma, ¿no? También podías golpear con la cabeza. Y esto también se ocupaban armas, ¿no? Entonces era el Muay Thai antiguo. Y en ese sistema antiguo, pues realmente hay muchos movimientos que tienen referencia a este personaje porque son aéreos, ¿no? Brincas, saltas, metes un, un codo, conectas un codo, lo que actualmente en las artes marciales mixtas le llaman el, el Superman Punch, nosotros le denominamos de otra forma, ¿no? Que es el golpe saltando. Nosotros le llamamos Gradot Matrón. Y hay una técnica que se llama Ramasun Cuanjo, que es justamente la que habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, tiene una, una conexión bien directa el sistema tradicional con este personaje Hanuman. Porque hay muchas técnicas que tienen ese nombre de Hanuman y algunas palabras adicionales que son los elementos que se están ocupando en la técnica, ¿no?
0: Bueno, las personas que no tienen idea de qué estamos hablando, pues ya les pedimos una disculpa y ya les vamos a explicar un poco vamos a ir. Eh, qué es un arte marcial. Bueno, existen varias maneras de pelear, ¿no? Está que el boxeo, que el jiu-jitsu, que el kung fu, karate, sí. taekwondo, muay thai y todo esto son artes marciales. Así es. ¿Qué es un arte marcial? ¿Cómo la describirías tú? Pues mira,
1: un arte marcial es una disciplina, es un medio en el que se te va a enseñar a utilizar tu cuerpo eh, lo, lo que nosotros logramos enseñando arte marcial, por ejemplo, a los niños, es disciplina, respeto, o sea, los, los valores los tratamos de, de, de enaltecer, de, de justificar que los niños aprendan a ser buenas personas y que sean personas que, aunque estén aprendiendo a defenderse, que también es inmerso, ¿no? Los valores y la defensa personal que justamente se empleen de esa manera, ¿no? Que se empleen cuando sea necesario. Y la parte más importante que tiene como influencia un arte marcial es que va a proveer no solamente de valores al, al practicante, sino también va a proveer de mucho respeto, de disciplina, de autoestima, eh, de ser una persona diligente, una persona propositiva. Y entonces eso tratamos de inculcarlo en, en los menores y en los adultos también, ¿no? tanto niñas y niños. Eh, es bien importante que, que hoy en día, pues, esto prevalezca, ¿no? porque bueno, la, la, la sociedad está cambiando muchísimo y de repente los valores se están perdiendo bastante. Entonces nosotros mediante las artes masariales tratamos de proveer a niños que les falta la autoestima, que de repente tienen alguna figura faltante, ya sea paterna o materna en casa, y que de repente son niños muy cohibidos, muy tímidos, y justamente el arte marcial surge a apoyar este tipo de personalidades para poder rescatarlos y que sean personas seguras y que al momento de que tomen decisiones las hagan correctamente. Entonces, para mí
0: justamente ese es el arte marcial. ¿Y de, de, de dónde proviene? ¿Cuándo cuando empiezan estas artes marciales? Pues mira... El... ¿Cuál es el propósito de ellas, tal vez? Aparte del propósito moderno, ¿no?
1: Sí, exacto. El arte marcial como tal en Tailandia tiene más de 1.500 años de antigüedad por lo menos hablando a lo que se refiere el Muay Thai, el boxeo tailandés. Muay, para empezar, Muay significa pelea o boxeo, ¿no? ¿El Muay Thai es de Tailandia? El Muay Thai es de ah, Tailandia. A, a, entonces, ahorita te iba
0: a preguntar. A que
1: Justamente es Muay, re, se refiere a pelea o boxeo, ¿no? Como tal, ¿no? Thai hace referencia Thailandes. a tailandés. Okay, entonces okay. es Muay Thai, boxeo tailandés. Esa es la traducción, ¿no? Eh, okay. Y bueno, está el otro sistema que se denomina Muay Boran. Boran significa antiguo, entonces es como el Muay Thai antiguo, ¿no? por así decirlo. Este, Creo que tiene más, es un arte marcial milenario, que en su tiempo los tailandeses, eh, bueno, antes no se llamaba Tailandia, sino se llamaba Siam, entonces el reino de Siam, pues ocupó estos elementos de arte marcial para impedir que justamente los países aledaños a, 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 a en ese entonces Siam, pues gobernaran Tailandia, no, se apropiaran de las tierras como era Cambodia, Vietnam, Laos, este, Birmania. Entonces, justamente ese sistema ayudó a que a, que, a darle pues, el nombre incluso hasta al pueblo, ¿no? porque Thai significa libre, ¿no? Entonces, eh, Tailandia significa la tierra de los libres. Entonces, el Muay o, o la pelea o este arte marcial, pues colaboró mucho justo para que eh, estas tierras no fueran conquistadas por los países vecinos. ¿no? Entonces, el Muay Thai tiene, es el deporte nacional de, de este país, de Tailandia, y bueno, es practicado como aquí el fútbol, ¿no? Entonces... Es justamente parte de la historia que tiene lo que es el boxeo tailandés. Y bueno, muchos le denominan boxeo tailandés, este, Thai boxing, este, la pelea antigua de Tailandia, etc. Entonces, bueno, esa es como la referencia mayor a lo que es el, el Muay Thai. El arte de las ocho extremidades, aunque en su, en su inicio pues, siempre se ocupaban nueve, nueve armas, ¿no? pero es justamente lo que es el tema de, de la...
0: Atención. O sea, las ocho de tu cuerpo y la novena que era pues tu espada o tu... Era la cabeza, ¿no? Entonces ah, ¿tu digamos, ajá,
1: los puños, los codos, las rodillas, las tibias o pies y la cabeza también eran elementos que se, que se empleaban para defenderse. Justamente esos elementos eran ocupados cuando ellos quedaban desarmados, entonces cuando en la guerra ellos ocupaban las espadas o los bastones o la hoz, que eran elementos que, yo, que el pueblo usaba de manera pues regular pues cuando se quedaban sin esas armas, pues o cortantes o, o armas largas, pues ocupaban pues, lo que tenían en, 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 en su propio cuerpo, pues eran elementos duros, y lo empezaron a trabajar que pues también son letales, ¿no? O sea, hablamos de que un codazo... Pues
0: bien empleados, o más bien...
1: Sí, un, para quien no los sabe utilizar mal empleados, puedes matar a alguien, ¿verdad? No, 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 sí es un sistema bastante duro, es una de, está considerado por varios... Eh, ¿cómo se llama? Pues varias, varias, varios estudios que se han hecho las artes marciales como dentro de las artes marciales más, más duras, más fuertes ¿no? en el mundo. Este, el muay thai se ha ganado justamente ese lugar gracias a su rudeza, a su, a su manera de impactar, al daño que provoca. Sin embargo, aparte de ser un arte marcial muy duro, muy fuerte, también tiene su parte muy noble. ¿no? Entonces, este, pues es lo que tienen todas las artes marciales. Yo creo que... Eh, si alguna persona está interesada en practicarlo, pues cualquier arte marcial bien conducido va a tener este, bastantes referentes buenos a, a su vida. Pero a mí, pues el Muay Thai es como que
0: lo mío, ¿no? Es mi vida actualmente. Oye, por ejemplo, quería hacerte una pregunta de, de acerca de ti, pero así como hay maestros buenos, puede haber maestros malos que te enseñen así como que, mire, y acá así puedes matar. Y... Claro, sí, sí,
1: sí. Justo es algo que nosotros tratamos de de emplear, ¿no? porque bueno, hay, hay muchos pseudo maestros que de una u otra forma pues, se distorsionan un poco lo, la esencia real de las artes marciales. Eh, y actualmente como en todos lados eh, tenemos chicos que de repente llegan, entrenan un rato en nuestras academias y de repente se van y de repente ya los ves que están dando clases en otros lados y ya son los super maestros y dices, uy, espérame tantito, ¿no?, porque pues acá ni siquiera a profesional llegaste y pues ya ahora ya eres como el experto en las artes marciales. Algunos lo tratan de llevar pues, pues como de la forma como deportiva y otros tanto pues no, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo que las personas que vayan a querer practicar artes marciales pues primero sean, eh, pues se den a la tarea de investigar bien la academia, la escuela la procedencia de los instructores y de ahí ya tomar una buena pues, una buena opción o ¿no? que tomen su mejor opción, porque sí, como en todo, pues tenemos los que pasan enfrente de la universidad y ya son licenciados, ¿no? Entonces uh -huh. esto también se da mucho, ¿no? Vemos chicos que de repente, hace mucho tiempo, en, en cuando yo entrenaba todavía, por ahí se volaron mi grado verde, ¿no? Entonces, este, de eh, de repente nos enteramos que esta persona estaba dando clases, que era una persona que que entrenaba aerobics y de repente ya la vieron en un gimnasio cerca de Aragona y dando clases, ¿no? Y decían, oye, es que trae un grado verde. Y decían, ah, cabrón, ah, pues era ¿Y que tú el, tú mío, el mío, el mío que se me perdió porque te cuenta que ah, estábamos sentados. Sí, me lo robaron, estábamos cambiándonos, dejé mi maleta a un costado con mis cosas y me fui a recoger otras o fui al baño y ya cuando regresé metí todo, pero ya no estaba el grado. Yo ya no me acuerdo. Hasta que ya busqué, saqué todo, pues ese grado ya no estaba, ¿no?
0: Salud, cabrón. Y resultó que está,
1: lo tiene este cabrón, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente esa fue la historia. Entonces, ¿sabes? eso yo creo que las personas que estén interesadas en algún momento de entrenar artes marciales o en llevar a, a sus hijos a entrenar, pues sepan y tengan un buen referente sobre la historia de la academia, sobre la historia del, del instructor y eso yo creo que les va a dar un buen referente para saber si, si se quedan o no. En México actualmente hay muy buenos maestros, este, el arte marcial está creciendo bastante en, en el país y, bueno, está, están haciendo cosas muy buenas, ¿no? La mayor parte de los maestros que yo conozco.
0: Bueno, ya sabemos que, bueno, en estos momentos las artes marciales no son utilizadas para matar ni nada de eso, pero en su momento, pues sí, ¿verdad? Así es. Ajá. Este... ...tú consideras que la capoeira pudiera llegar... ...es otra arte marcial para los que no saben... ...procedente de Brasil... Así es. ...que la capoeira pudiera ser más letal que el Muay Thai... ...no sé por qué alguna vez en, en, un, en un documental de Discovery... ...vi que la patada más letal era una patada del capoeira... ...porque agarraba un impulso, no sé qué... ...y no sé cuántos kilotons de fuerza se descargaban... ...sobre la persona a la que estaban pateando... ...pero no estaban pateando una persona... ...estaban pateando un dummy, ¿verdad? Ajá, claro...
1: Pues mira, cada arte marcial hay, como mencionabas en estos programas del Discovery o del History Channel, pues es, estuvieron como estudiando diferentes golpes de las artes marciales, ¿no? Entonces sí recuerdo este que mencionas del capoeira. De hecho, en redes sociales por ahí pueden encontrar a un tipo que se avienta una patada con como dos, tres kilos. Sí, a una loquera. Este, y sí es muy bueno. Yo creo que ahí el estilo uno va, tiene que haber uno con el practicante, ¿no? Este, dos, con las habilidades que este tenga para desarrollar una técnica y que esa técnica sea letal. Pero yo creo que todas las artes marciales bien encaminadas y bien conducidas pueden ser bastante letales, ¿no? Este, va, va a definir mucho quién la esté haciendo, quién está desarrollando. Pero, por ejemplo, en, ese, en esos mismos programas también el, se estudió el golpe o el impacto de la rodilla del Muay Thai. Eh, eh, ponían como varios electrodos a un peleador de Muay Thai muy conocido en, en Estados Unidos y midieron como la potencia del, del rodillazo del Muay Thai y lo comparaban con el impacto que tiene o que recibe una persona al, al chocar contra un automóvil y el pecho impactarse en el volante del, del mismo automóvil, o sea, a, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, creo que era el impacto que se estudió y era no, exactamente pues, el mismo impacto. O sea, la, la, imagínate la dimensión de potencia que tiene una rodilla, ¿no? Entonces, es bastante fuerte. Hay golpes, por ejemplo, del boxeo, que también son muy, muy fuertes. Este, el Muay Thai, pues, tiene los codos, las rodillas. Yo te puedo decir que en peleas de, de Muay Thai he visto pues, cosas complicadas, ¿no? Este, pues he visto narices rotas, este, la órbita fracturada, ¿no? Este, chicos con dientes rotos, etcétera pero no es como para que la gente que esté escuchando esto diga, se asuste nah, y diga que son no gente thai, muy ¿no? violenta. <risa> Porque de repente ocurre, ¿no? De repente, eh, no hace poquito me, enteré, me me preguntaban por qué arte marcial recomendarle a un niño y pues yo dije Muay Thai, ¿no? Entonces me dice me dicen la, las, las personas que escucharon esto, este me dicen, oye, pero es que dice el papá de mi hijo que, que el Muay Thai, pues no, que mejora el karate. Le digo, bueno, mira, cualquier arte marcial que ustedes elijan, Va a ser bueno. Va a ser bueno. A ser Siempre correr. y cuando sea bien conducido, el maestro. Con un buen
0: maestro.
1: Eso, eso es lo elemental. Sin embargo, yo te puedo decir, yo que he visto varias varias acciones, pues yo podría decir que es un poco más práctico que los chicos se defiendan con un golpe de puño. Que andar con dando patada. patadas locas acá. Sí, no, incluso hay, práctica, hay varias ¿verdad? cosas que son bien elementales, porque el Mueta no solamente tiene la pelea de distancia, no o sea, para boxear y patear, sino cuando el agresor se te acerca demasiado, pues tienes los elementos de codos para recibirlo, ¿no? tienes la posibilidad de abrazar, de girar y meterle las rodillas. Entonces, tiene unos elementos bastante, pues muy, muy buenos en cuanto a defensa personal se refiere. Si a esto, hablando como en el referente de que desde mi punto de vista como practicante, como maestro, qué yo le recomendaría a un niño... Pues primero, pues el Muay Thai es un buen referente. Te lo digo porque yo le enseño a niños. Yo he enseñado a niños desde los dos años y enseño a adultos, a personas hasta de 60 años. ¿no? Entonces yo he visto la, la manera en cómo han avanzado varios niños de dos años y tienen una habilidad motriz. Independientemente si se dedican o no, compiten o no, o sea, la habilidad motriz que, que, te, que te da el Muay Thai por el tipo de movimientos, por el tipo de entrenamiento, pues genera que sean niños fuertes, que tengan articulaciones fuertes, que tengan huesos fuertes y obviamente que el tipo de reacción que tengan sea oportuno, ¿no? No solamente para arte marcial, sino para cualquier otra cosa, incluso para un reflejo, para meter la mano y no caer, sino lastimarse, sí. en fin, o sea, eso es muy interesante.
0: Oye, Hanuman, ¿y tú eres aquí de la
1: Ciudad de México de toda la vida? Así es, así es, justamente nací en, en, aquí en la Ciudad de
0: México y bueno, actualmente pues radico aquí mismo, ¿no? ¿Tu infancia alguna vez te, te hicieron bullying o, o algo para que te haya detonado a, a volverte un peleador de Muay Thai? Pues fíjate que como tal
1: el bullying, pues no, creo que... Desde mi punto de vista es que, bueno, ahora creo que la, la sociedad ha cambiado tanto, ¿no? Creo que antes, este, algunas generaciones de los ochentas en adelante vivimos como un tipo de, de, no sé, eh, de escolaridad muy diferente ¿no? a la que actualmente se vive. ¿no? De repente alguien te agredía y de repente lo resolvías, a lo mejor defendiéndote a la hora del recreo, a mí me tocó así como en dos o tres ocasiones, me acuerdo que fue por ahí en tercero de primaria, y sí llegó un niño y ya sabes, como el chismecillo que, oye, es que él dice que tú te crees mucho y bla, 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 y de repente pues a la hora del recreo pues nos agarramos, este, y por ahí fueron como dos, tres ocasiones, en la secundaria, pues este, de repente también me tocó, me parece que en primero de secundaria, pero bueno, de ahí yo llegué a una colonia bastante complicada, llegué a una colonia que se conoce como la, bueno, se llama la 20 de noviembre, que está bien pegadita a la Morelos, ¿no? Entonces Híjole, yo, la
0: verdad, yo, yo que no soy aquí, desconozco. No, pues es colonia, es
1: una colonia... pues Barrio pesada. Bravo, como le dicen. Sí, 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 pues to, toda la Ciudad de México creo que, que... es, Bueno, a excepción de ciertas áreas, ¿no? Pero llegó a esta colonia y ahí los vecinos eran bien castrosos, ¿no? Eran ya chicos que ya se conocían de toda la vida, pues llega el nuevo a la cuadra y de repente pasaban y como que hacían la moca de que me iban a pegar y todo este asunto. Y pues yo tranquilo, ¿no? Siempre de perfil bajo. Este, pero llegó un momento pues, que ya no aguanté y pum, me, me tuve que defender y, y como que se fueron calmando las cosas eh, y de repente pues bueno, mi, mi historia ahí en, en, como en, la, en esa colonia fue que de repente me empezó a juntar con unos amigos y empezamos a jugar basquetbol y todo y de repente llegaban los que ya tenían un rato ahí jugando y nos le hacían emoción y todo este asunto y pues de repente pues también pleito por ahí ¿no? Te estoy hablando más o menos como del 96, 97, cuando ocurrió eso, cuando yo me mudé a esa colonia a vivir, y curiosamente pasaron como unos dos años, tres años, y eran como siempre ese tipo de acciones, Este y de repente conozco pues, el Muay Thai, ¿no? entonces me enamoro del arte marcial, me dejo de juntar en la calle para estar jugando básquetbol y perdiendo el tiempo con los amigos, y pues... Me clavo a los 3-4 meses. Yo estaba entrenando para mi primera competencia. O sea, yo, yo creo que, que edad fue esto: a los 16 años. A los 16, a los 16 años, este encuentro a mi maestro, quien es Gustavo Pérez, un super maestro en cuanto al arte marcial. Se refiere en cuanto al muay thai. Lo conozco, empiezo a entrenar con él. Y a los 3-4 meses de empezar el entrenamiento, yo creo que algo vio en mí y dijo: Pues oye, ¿qué onda? ¿Quieres competir en Veracruz? Va a haber un torneo, bla bla bla. Y pues va que me aviento y pues ya de ahí para adelante ya no lo, ya no lo solté pero justamente yo llego aquí al, al tema de las artes marciales porque mi hermano en su momento practicaba lucha libre, siempre fue como bien inquieto en ese tema entonces un día a él le gustaban mucho la, la, la lucha libre no entonces era bien fanático de la lucha libre, entonces ya, yo pues como con él seguía como el ejemplo no entonces sucede que un día conoce a un, a un luchador que era sacerdote, no sé si lo conozcas, es Fray Tormenta.
0: Ah, sí, sí es famoso, Fray Tormenta. Ándale,
1: está aquí en, Tote, en Teotihuacán, por ahí, por esa zona. Entonces resulta que estuvo bien insistente con mamá, de oye, vamos a regalarle ropa que no ocupamos, bla. ¿Y sigue siendo luchador? Todavía, ah. todavía hasta el momento, por lo que yo sé, todavía vive. ¿Y Fray también? Creo que sí, sí es sacerdote igual. Y bueno, el chiste es que llegamos al orfanato de él, este, le regalamos la ropa, estuvimos ahí un día con él, un sábado, justamente, y ahí nos suben por primera vez a un ring, ahí es la primera vez que yo me subo a un ring de lucha libre, o un ring como tal, ¿no? Me subo un cuadrilátero, ahí, pues. Un cuadrilátero, exactamente. Y, y llego y pues empezamos a practicar lucha libre con, con los chavitos del orfanato. Y pues nada, no creo que se me dieron una arrastrada luchando, <risa> ¿no? Y ya pasó. ¿A poco todos los huerquillos sabían? Pues todos los entrenan, o sea, porque tienen el orfanato ahí. Y a todos los chavitos, pues los ponen a entrenar lucha libre. Según, hasta donde tengo historia, yo creo que alguien que, que sepa bien como del tema de, de lucha libre, pues dicen que de ahí salió el famosísimo luchador. El libre. Místico, el, ah, el místico, el místico, nació
0: ahí, del, ya salió del
1: orfanato. Así es, el místico... Hasta donde yo tengo entendido, salió de ahí, del orfanato de, de Fray Tormenta. Entonces, bueno, de ahí mi hermano conoce a Blue Demon, eh, puso su gimnasio ahí en la Moctezuma, a Blue Demon, en el papá, el manotas, y de ahí de repente yo iba ahí de chismoso y me le pegaba y todo. Entonces él empezó con ese tema de, de hacer como este tipo de. cortes de, deportes de, de, ¿no? de combate, exacto. Combate. Y ya después llega a otra academia, en, ahí por galerías, empieza a entrenar kickboxing. Y le digo, oye, ¿qué onda? Pues yo también quiero, ¿ves que aquí los de la calle son medios pesados y todo eso? Dice, oye, ¿qué crees que en una revista salió un reportaje de mueta y por eso creo que ahí sí entrenan chavitos y todo este asunto? Investigamos, llegamos a la colonia de Aragón, ahí en la 606, y ahí conocí a nuestro Gustavo, que fue con el que yo inicié pues, todo el tema de las artes marciales, pero fue justamente por la labor de, de mi hermano, ¿no? de mediano entonces ahí fue donde yo llegué a las artes marciales ¿no?
0: Bueno, y voy a decir algo controversial pero yo, yo sé yo soy un poquito más de tu generación que la de las nuevas y sí pues como que ahora se oye mucho que el bullying y que el bullying y que el bullying y no que no exista este, siempre ha existido lo, lo dices tú, a mí también claro. me atacaron pero yo creo que el hecho de que ya sé que dicen que la violencia no resuelve nada, pero creo que cuando tú eres niño vives la ley de la jungla en, en el preescolar, en la primaria, sí, 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 sí. ahí no hay autoridad, los, los maestros no se pueden meter, no pueden hacer nada. Yo creo que los niños están solos y yo me acuerdo muy bien que los consejos que me da mi papá era de, sácales el dedo, dile chinga a tu madre, uh -huh. golpéalos y bueno, yo creo que esos consejos, en lugar de abrazarme y ay, pobrecito mi niño, esos consejos fue, ni mi papá ni me va a ayudar, pues no queda más que otra más que agarrármelos, ¿verdad? Sí. Meterme a clases de box o partir de la madre después de recreo o que me la apartan, pero, pero estás no que estés solo, sino que tu papá no puede hacer nada, no le puede pegar a un niño. Claro, y no. el maestro no va a hacer nada, no van a correr al niño, nadie va a hacer nada, mamás que se quejan de que sus niños le están haciendo bullying, y espero que nunca me toque tener hijos y, y que esa situación la tenga que vivir, porque me supongo que no es una situación bonita. Pero más que echar la culpa a los maestros y a los demás, yo creo que tienen que, que enseñar a su niño a defenderse porque es, es, están ellos solos. No hay adulto que se pueda meter entre dos niños. Entonces sí, pues sí consideraría que un arte marcial puede... A lo mejor no la violencia, sino la disciplina, la seguridad, todo lo que nos comentaba sí puede resolver... Este, pues cosas, ¿no?
1: Justamente lo, lo que mencionabas, este, pues es bien importante, antes creo que era muy, muy diferente el tipo de bullying, ¿no? Porque venía un niño, te la hacía de emoción y de repente pues ya, pues partía de ti si te defendías ahí o le decías o no, pero pues bueno, actualmente el tipo de bullying que hoy en día se está dando en secundarias, primarias este, todo este asunto preparatorio, todo en el ámbito escolar ahora es bien diferente porque ahora se meten con la imagen de una persona y la suben a redes sociales ah ok, bueno, ese, el ciberbullying ya el es otro rollo, choncho, ¿no? eh, o te amenazan o te amedrentan antes el tipo de bullying era bien directo bueno y también
0: hay que llegar que
1: ya navajazos y que te va a matar ah, sí. con una pistola eso ya no es bullying, ¿verdad? son Ay, amenazas de muerte están claro. penadas y son delitos Sí, no, no, eso es bien complicado, pero sí era bien diferente. Antes se agarraba y alguien te... De hecho, sí, yo me acuerdo. De igual, tal vez te tocó a ti también de que alguien llegaba y... ¿Qué onda? Me caes mal.
0: Y pum, te Porque Te caes sentir. mucho, eso que
1: dijiste tú de que te crees mucho. Sí, oye, es que dicen que te crees mucho. No, pues no, y tómala, ¿no? Y espérame. Pinches te, te agarrabas, te dabas acá en la torre con el otro y se calmaba todo. Hasta después era sí, ya, ya compa. ya eran hasta amigos y todo el rollo. Ya, era tu compa y ya salían y hasta jugaban juntos en el recreo, etcétera. Ha sido bien diferente. Pero ahora, eh, yo, yo, yo ahora como maestro eh, en escuelas, como maestro en diferentes tipos de, de grados escolares, yo te puedo decir que, que hay muchos temas que de una u otra manera hacen a un niño vulnerable.
0: ¿no? Ya no físicamente, sino, sino emocionalmente. Emocionalmente,
1: este, intelectualmente, la personalidad del chico es muy diferente. Ahora tenemos que pues, de, desafortunadamente pues, los, los, los matrimonios no llegan a funcionar, este, o que los papás son muy jóvenes, o lo contrario, que los papás son muy grandes. ¿no? Entonces, cuando los papás son muy, muy grandes, que son por arriba de los 45, 50 años... Como que no llegan, entienden. Fíjate que no es tanto ese, ese tema, sino que ya no conviven tanto con el niño, entonces Ajá. se vuelven niños más, en de, más sedentarios. Obviamente, entre más sedentario sedentarios el niño, pues más llenito va a ser no va a tener una motricidad buena porque no va a jugar con los papás al fuda, al parque, etcétera. Entonces son niños que de repente están más con el dispositivo. Entonces eso pues los hace niños más introvertidos. Entonces por ahí es una, ¿no? Otra, cuando la figura paterna pues no está presente y cuando de una u otra forma los niños son un poco más cobijados por la abuelita, las tías, etcétera, pues también por ahí hay un foco de atención importante porque empiezan a ser un poco más retraídos. Entonces creo que por ahí parte, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, porque yo sí tenía papá que me decía parte de la madre. ¿verdad? Sí, no, y la figura paterna al final de cuentas es importante. Uh -huh. Ya sea que con, que estuviera contigo, aunque sea en las noches para cenar, porque andaba en la chamba, pero existía, ¿no? Pero hay veces que, no, que hay niños que no la tienen, ¿no? Entonces, o que ni está ni papá ni mamá y conviven con abuelitas y con tías, o con los hermanos mayores son los que los cuidan. Y eso cuando tienen hermanos, ¿no? Entonces, eso sí ha orillado a que la personalidad de algunos chicos sea muy introvertida, sean muy inseguros. Y son sean, de los niños que se aprovechan. Que son vulnerables. ¿sabes? En la escuela se llegan a, a ser niños vulnerables. Entonces, yo aquí sí, sí soy como mucho de la idea de que las artes marciales pueden proveerte pues, de, de varias herramientas a nivel emocional, a nivel físico, que pueden transformar completamente tu vida. Entonces... Eh, yo estoy a favor de que los niños y las niñas se entrenen, independientemente si se van a dedicar o no al tema de las artes marciales
0: Este, yo, yo sí soy de que ahora hoy en día se pues, deben de aprenderse a defender. Bueno y pues ya ves que vivimos esta situación lamentable de la violencia hacia la, mu hacia la mujer, uh -huh. yo creo que hoy más que nunca deberían, no deberían pero pues tienen que Aprender a, a defenderse, ¿verdad? Yo, yo estoy muy a favor de que hoy en día las mujeres estén este,
1: aprendiendo sistemas de, de artes marciales, de su predilección, de su interés. Pero te voy a platicar algo así muy, muy rápido. Fíjate que hace muchos años yo daba clases por allá, por bueno, así el sur de la ciudad, por 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 este por Fuentes Brotantes, que es adelante de Plaza Cuicuilco, aquí en, la, en el sur de la Híjoles, ciudad. La es es que como en la salida hacia... Chino. La, la salida hacia Cuernavaca, ¿no? Okay, ok, Y bueno, por ahí tenía una alumna, era de las de las, de las chicas que siempre llegaban temprano a entrenar, las var, bien comprometidas. Eh, y bueno, resulta que... Yo estuve entrenando ahí en ese gimnasio, te puedo decir que fue por alrededor de unos... Tres años por ahí, más o menos. Y esta chica siempre estuvo entrenando conmigo. En algunas ocasiones, pues, cuando ya entrenábamos el tema de Muay Thai, pues ya lo veíamos, ya veíamos que eran cosas como que, como que buenas, avanzadonas. Y de repente, cuando yo empiezo a hacer el tema de artes marciales mixtas para las peleas que tuve en, en aquel entonces, este, pues vi varias cosas o varias, varios movimientos que pueden ser buenos para que una persona, hombre o mujer, se defienda. Pero más para una mujer, ¿no? Entonces les enseñé algunos temas, ¿no? Cómo defender con, con las piernas cuando estás en el piso, cómo levantarte apropiadamente para que no te lastimen la cara,
0: en fin, varios puntos importantes. Entonces, bueno. Bueno, ojo, estamos hablando sin armas, ¿verdad? Sin, sin, armas, sin pistola, sí, sí, sí. Sin, sin navaja. Ya sí, es arma y pistola y pues yo la verdad Ahí es que yo creo que ve. ya es otro rollo, ¿no? Es otro rollo, justamente. Y bueno... Dejo de dar
1: clases ahí en este lugar, mandamos a uno de los instructores menores, de los instructores que son alumnos de, de mis alumnos, y bueno, sucede que dejo de ver a estos chicos que yo les enseñaba ya de, de pronto recibo una llamada, eh, justo estaba saliendo del colegio de dar clases, recibo una llamada, y era esta chica. Hola, ¿cómo estás, profe? Bien, ¿qué onda, cómo estás? Este, hace mucho que no sabía de ti. No, pues qué bueno, mira, es que llamo para agradecerte, ¿no? Le digo, así, ¿Pero, pero ¿cómo dime? Dice, no, es que, y casi rompí en llanto la chica en la llamada telefónica. Yo pues a ver, este, pues dime, ¿qué onda, ¿no? ¿Qué ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Dice, no, profe, es que estoy, este, pues estoy consternada, ¿no? Porque fíjate que la, el fin de semana pasado salí con unos amigos de fiesta. Este, yo a bien, yo a entera no tomé nada, pero vi a mis amigos pues, ya como enfiestados ¿no? de repente se van al baño y llegan exageradamente cambiados y yo me quiero ir ellos no me dejaban salir del lugar donde estábamos y, y pues se aferran a, a regresar a mi casa
0: ¿y los todos
1: no, de regreso a casa el amigo se, entre comillas el, iba el primo y el amigo se bajan del auto le lleva atrás y el otro se baja los pantalones y la intenta pues, violar, intenta abusar de ella sexualmente. Entonces dices que en ese momento, ella me narra en la llamada, dices que en ese momento yo me acordé de ti, o sea, te viniste a mi mente y, y de una u otra manera regresaron a mí como las cosas que nos enseñabas. Y entonces con los pies empecé a mantener la distancia, lo empecé a patear, a patear, a patear, hasta que lo saqué del carro me bajé del carro, le metí unas patadas y me salí. Me Dice, te llamo para agradecerte lo que tú hiciste por mí, porque esto que tú hiciste, lo que nos enseñabas, el que estuvieras en las clases siempre pendiente de nosotros, a pesar de que fuera tu trabajo, o sea, nos diste más de lo que regularmente un maestro regular da. Dice, y eso que tú me enseñaste, pues me salvó de hoy en día ser una víctima de, de un abuso sexual. O sea, estuve en la rayita. Entonces yo me quedé así como que... como impactado. O sea, me dio gusto la, la que lo resolvió y que no se consumó eso. Pero me dio un coraje, no sabes... casi choncho. Porque aparte la persona que intentó abusar de ella no era el extraño, no era el que venía de lejos, el que venía con Eras capucha amigo. y todo. Era un amigo, ¿no? Entonces de repente no sabemos que la, la violencia o, o, o los, las probabilidades de, de, de sufrir algo, pues de repente vienen de gente muy cercana, que de repente ni por aquí te pasa, ¿no? Entonces yo creo que esto, hoy en día lo narro cuando doy talleres de defensa personal, justamente para crear conciencia en las chicas, que hoy en día es bien importante que ellas aprendan a defenderse y que practiquen un arte marcial porque, pues bueno, como bien mencionabas, la, la violencia en contra de las mujeres está aumentando en forma exorbitante. Entonces, si las chicas no saben defenderse, o no saben por lo menos alguna maniobra de defensa, pues estamos complicados, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto bien importante a, a favor de las artes marciales, porque sí es bien importante que las mujeres, pero desde, que empiecen desde niños, niños, niñas, empiecen a entrenar, porque sí es importante esto, ¿no?
0: Y bueno, ya dejando atrás un poco los temas sensibles y los temas claro. fuertes, este, ¿cuándo debutas tú como profesional? Pues, como profesional, te voy a platicar
1: rápido del debut amateur, porque ese fue bien, bien impactante. Eh, te mencionaba que, que a los tres meses de haber empezado a entrenar, mi maestro vio algo en mí y me invita, ¿no? Dice, vamos a, ver, a pelear en Jalapa, a ver un equipo y bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, ahora le va. Cuando yo llego al lugar este donde se iba a pelear, pues yo siempre me quedé con la imagen de que va a ser algo así como estilo cobra Kai, ¿no? Un área así como de cara... Un doyo. <risas> sí, un mata así grandísimo y así, ¿no? Y no, o sea, llegó la prensa de allá de Jalapa, llegó el periódico, el periódico Jalapa a entrevistarnos y era la pesa y subirte a la báscula y todo así como peleas de box, ¿no? Entonces dije, ay, madre, ¿qué estoy haciendo acá, no? Bueno, pasa. ¿Dónde van a ser las peleas? Bueno, ¿no? para
0: los que no saben, amateur es antes de ser profesional, de ser es como
1: profesional. el no profesional, ¿verdad? Exactamente, este, cuando vas con protecciones, ¿no? Traes
0: protección que es el casco y, y... En teoría,
1: guantes, coderas, espinilleras, ¿no? Para practicantes de Muay Thai. Actualmente, el Muay Thai amateur es careta, guantes, coderas, espinilleras, Ok. ¿no? Y en ocasiones, pues el peto. Ese es el amateur, ¿no?
0: Perdón por interrumpirte, pero claro. hay gente que no, sí, sí, no sí, sabe no. qué es amateur. Ah, está, está
1: bueno detallarlo. Y bueno, entonces cuando vamos a eso, dicen, va a ser en la Arena Jalapa. Llegamos a la Arena Jalapa el día de la pelea. Entro a la Arena Jalapa y acá está el vestidor para la esquina azul. Y entramos al vestidor, que era una arena que se ocupaba para la lucha libre, para peleas de box. En ese momento se pues, iba a ocupar para peleas de Muay Thai. Y de repente entro al vestidor... Y así como en las películas, ¿no? Así una virgencita al fondo, así con una luz como intermitente, así como que prendía y apagaba. Ves la, la, esa como cama de, pues de piedra, de, de, de cemento donde te suben, toda manchada de sangre. Sangre seca, sangre fresca. <risa> así. Entonces, y era el camino del ring hacia los vestidos. Pensando en la pinche sangre. ¿eh? Sangre, así, gotas de ah, sangre. O sea, lado. que te llevaban, era como el caminito, así, pum. Nos sea, entrabas al vestidor y había gotas de sangre. Nada no, que ese. pétalos, no, eran. No, 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 así no, 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 nada así. Entonces dije, en la madre, ¿qué hago acá? No? Ya me cambian, me listan, voy a salir a pelear. <risa> y pues, a ese caminito de sangre, ¿no? Del vestidor, las gotas de sangre de la gente que venía de haber peleado, sangre, así, ch, ch, las gotitas, ¿no? Que me llevaban a la esquina azul del, del cuadrilátero. Subo al ring. Me acuerdo mucho de mamá, que en paz descanse. Estaba rezando y antes me había dicho: Oye, es que me, me comentaron que vas contra un tipo de aquí de Jalapa que ese chico ya había peleado profesional y que lleva todas ganadas. Y yo, ching, la no madre, mamá, ¿por qué me dices eso? ¿No? Pero bueno, subo y en la esquina azul, que es donde la que me correspondía, unos charcotes de sangre seca, ¿no? Y, y sangre fresca de los que ¿Y por habían Y Porque no pasado. limpian. Yo, así. Chino, sí, si sé, sí, me acuerdo que me llevé los guantes acá y yo estaba así como, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? En aquel entonces, pues mi pez, o sea, soy delgado, estaba todavía mucho más delgadito, pues, a los 16 pues todavía no estabas como con un cuerpo así de, de fuerte, y ve al otro y sube y se veía súper rayado el abdomen, los pectorales, acá bien macizo, ¿no? Y estaba yo así con la mente, ¿qué chingo estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy lleno de miedo, pues ni ¿no? pedo, ya estoy aquí, ¡pam! Lo finto, le hago como intento de golpes, bla, bla, bla. Le hago, le, me Recuerdo que subo la rodilla haciéndole finta de un, de un rodillazo, se echa para atrás, saca la cadera, extiende los brazos y yo pateo las costillas con la pierna izquierda, porque yo soy zurdo de las piernas. ¿no? Zurdo de la pierna, entonces pateo, le pego en el hígado, ¡pum!, se dobla. Y gano la primera pelea por nocaut Terminé así con ganas de reventar en llanto. Me acuerdo que, ab que abracé a mamá, me puse a llorar con ella así de la emoción tan choncha que tenía. Y pues de todo el tema ahí psicológico que había, ¿no? Porque pues sí fue un impacto bien fuerte. ¿Sangre en el piso? Ah, no, 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 fue el tema choncho. Entonces yo yo dije, no, yo, o sea, estaba como que ya no, pero el hecho de haber ganado, pues me, me hizo ver que pues a lo mejor era Me dio bueno, para arriba, ¿no? Me dio para arriba. Entonces, pues bueno, de ahí seguimos, empecé. Y a los tres años más o menos, pues me llaman, oye, Frankie, este... Pues, ¿qué onda? Me están pidiendo el debut profesional, ¿no? Yo ya había peleado contra un chavo de aquí de México este, y quieren la revancha porque le había ganado y están bien ardidos, sacaron acá las notas en la <risas> prensa y todo Los de el Jalapa. asunto. E ese fue ya en México. Había un chavo que era como la estrella de acá, de de del Estado de México y la ciudad. Y, pues, hago una pelea con ellos y, y bueno, pues le gano. Y era un tipo que peleaba seguido. Yo, ¿no? O sea, yo peleaba, me aventé como tres peleas antes. Y bueno, entonces me aviento con el legano y me piden la revancha y ahí voy por el debut profesional. Pero bueno, antes un, una breve pausa. Fíjate que en la pelea amateur, en donde yo se supone que iba a amateur...
0: ¿Era profesional? Pues mmm,
1: traíamos nada más la pura careta y los guantes. No, traía, no teníamos peto, no teníamos espinilleras, no teníamos coderas. O sea, si hubiera metido codos, el codo iba limpio, si iba a meter rodillas, las rodillas iban limpias... Y las tibias, pues en aquel entonces, pues no había tanto producto como el día de hoy, ahí acá, ¿no? El, lo que te acercan, pues ciertas aplicaciones donde compras en línea y te acercan los productos, pues no, allá era, o viajar a Tailandia a traer este equipo de allá, y pues no, no había. ¿eh? Entonces, pues era la espinilla así limpia. Entonces, o sea, lo que en teoría yo iba a hacer como una pelea amateur, pues prácticamente ya tenía casi un tinte, pues, semi pro ¿no? profesional entonces ese fue mi debut. Entonces Pero yo dije, bueno, no, no, no le hace, pues, no, en ese momento yo no sabía cómo estaba todo el mismo, ¿no? Pero bueno, ahí fue. Y bueno, ya en la profesional, pues ya nada más fueron puros guantes de box, el protector bucal, el protector genital y fue todo. Pero pues ya, ya tenía como una antesala, ¿no? De dos, tres peleillas y ya. Me acuerdo que ahí el resultado estuvo medio turbio porque dan un empate, pero resulta que revisamos, mi maestro revisa las tarjetas, y las tarjetas estaban a mi favor, ¿no? Pero como fue el favorito, pues la metieron como un par. Pero pues bueno, son cosas que de repente llegan a pasar. Pero pues ya de ahí para adelante, entonces, o sea, yo nada más hice en, técnicamente pues tres peleas como en teoría como amateur, por así decirlo,
0: y saltaste y de a la profesional. profesional. Ajá.
1: Entonces pues bueno, por ahí por ahí estuvo. Entonces pues bueno así fue como esa esa trayectoria, ¿no? Porque cuando llegué a pelear un internacional que fue... Eh, me tocó ser campe... Eh, participar en el campeonato mundial de Muay Thai en Tailandia. Ahí me tocó participar en un campeonato. Ahí sí fue amateur, amateur, ¿no? Ahí sí ibas con careta, con peto, con
0: coderas, con los guantes. Acá fue como amateur a la mexicana, te cuenta. Sí, exactamente.
1: Porque, pues, bueno, aquel entonces, pues, la el, el, el equipo que, que había acá, pues, no era el adecuado, ¿no? Eran espinilleras para karate. pues Eran delgaditas, ¿no? O sea, prácticamente las espinas para karate es nada más para que hagas el toquecito en el peto y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces no eran como el equipo justamente adecuado para, para, este, pues para el tema del Muay Thai, ¿no? Entonces eran caretas de box que ocupábamos, ¿no? Me acuerdo que a veces de, de coderas ocupaban unas rodilleras de las de voleibol, ¿no? Y te las ajustaban con cintas aquí en los codos y así se desarrollaban las peleas, pero pues bueno, actualmente yo te digo los chicos que nosotros llevamos a competir, los llevamos como amateur y justamente para protegerlos y para darles como ese tipo de, de seguridad, pues es careta, este, el peto, las coderas, las espinilleras, los guantes incluso están más grandes para que el golpe pues no sea tan, tan duro, ¿no? Entonces, pues ahorita, no sé, un chico que va a debutar profesional, pues ya trae una antesala por lo menos mínimo de unas... 30 amateur más o menos, ¿no? Entonces en mi momento pues fueron 3, 4 tal vez, ¿no? Este, y ya de raíz brincaba hasta el profesional. O sea, estábamos justamente haciendo, en, cuando yo te digo que yo empecé a pelear aquí, eran las primeras peleas de muerta y en forma que se veían en, tanto en el Distrito
0: Federal como en el Estado de México. O sea... Y bueno, me supongo que todo en México en las la cosas mayor parte primero de... pasan aquí y luego pasan en la República. Fíjate que la aquí, República, a,
1: ¿no? aquí fue al revés porque como que la, la cuna del Muay Thai, por así decirlo, en México fue en, en Veracruz, en Jalapa. Porque, ¿Por ser puerto o qué? Por, no, porque un maestro eh, que, que era practicante de Lima alabanza, el maestro Jorge Vázquez, viajó a Tailandia, conoció el Muay Thai, entonces le encantó. Bueno, Jalapa madre... no es puerto, pero... Ajá. Sí. Y se trae el, como el sistema, lo empieza a introducir ahí en Jalapa, pero tenía como varias eh, filiales en, en varias partes de la república, entre ellos mi maestro, y entonces todos mudan de, de hacer Lima Lama a entrenar el Muay Thai, ¿no? Entonces fue como esa, esa este, escuela, pues, empieza a generar los primeros peleadores de Muay Thai en México. Y de ahí, pues, te puedo nombrar un chorro de gente de Jalapa, de de este de la Ciudad de México no que fueron que en ese entonces pues nos tocó ser los pioneros ¿no? de las primeras peleas de muay thai en el país puedo hablar de Oscar Zamora de este Galicia el maestro Gustavo Pérez este Brian Hernández este pues, servidor en fin o sea hubo un chorro de, de peleadores que en ese momento fueron fuimos los primeros los que por así decirlo pues, fueron los que empezaron con el muay thai no y yo ah, pero... No, no. y de ahí pues comenzó como que todo el boom de peleas de Muay Thai ¿no? pero antes era kickboxing era, la gente peleaba más que kickboxing y full contact que era lo que se peleaba antes ¿no? ¿cuál es la diferencia entre kickboxing y Muay Thai? pues mira el kickboxing es más como el sistema reglamentado pero donde tú a lo mejor practicante de karate o pele, pele, peleador de lima lama o algo convergen en una, en una competencia y quieren boxear no entonces es boxeo y pateo pero en el kickboxing es solamente boxeo de las rodillas para arriba, boxeo este patadas generales y el boxeo de la cintura. Hacia ah, el... ok, no
0: hay codo, no hay, no hay rodilla. Codos,
1: no, el full contact era pateo de la cadera solamente hacia la cabeza y el boxeo. Entonces era lo que más se peleaba en aquel entonces por acá, el full contact y el kickboxing. Cuando nosotros llegamos con las peleas de Muay Thai, este, pues eran peleas que al público les empezó a gustar porque eran peleas, pues, más duras, ¿no? Donde el arsenal técnico de, de elementos para golpear pues eran bastantes, ¿no? Entonces al público le empezó como a llamar mucho la atención eso y pues de ahí el, el Muay Thai pues empezó a tener un auge bastante importante. Yo te estoy hablando del 96 más o menos que empezaron las primeras peleas de Muay Thai, 96, 97 que empezamos a hacer las primeras peleas aquí en la, en la Ciudad de México.
0: Yo, yo tengo otra pregunta. A veces veo que pelean en un ring, en un cuadrilátero y a veces veo que pelean en, en una jaula, ¿no? Pero según yo, desde mi perspectiva, están peleando Muay Thai, uh -huh. no artes marciales mixtas en, en, el, en la jaula. ¿no? en la jaula. ¿Por qué? ¿A qué se debe? O, o, o si sí son artes marciales mixtas, solamente no están en el piso. No, fíjate que hubo ahí una, una modalidad y esto también
1: tuve la oportunidad de que pasara con nosotros. Hace muchos, hace algunos años, te estoy hablando por ahí del... 2009, 2010, surge una empresa aquí en México, no, no estoy seguro si también en, en, en otros lugares del mundo se llevó a cabo, pero por lo menos hablo de lo que sucedió aquí en México, se empezó a dar una liga de artes marciales, que se llamaba Extreme Combat, en la cual presidía Ari Ginsburg, y en esa liga convergían dos disciplinas, la de artes marciales mixtas, la de MMA, que era peleas de pie y en el piso y todo este asunto, y las peleas de Muay Thai. Entonces, a este, a este promotor dice, bueno, a mí me gustan las MMA porque está como subiendo el auge de, de esta práctica, pero pues ahí le enamorado un poquito más el tema del Muay Thai porque era practicante de Muay Thai. Entonces, hace una promotora, genera su promotora, ...y hace una pelea de MMA, una de mueta... ...y una de MMA, una de mueta y una pelea... Ah, en, la misma okay, función, ...en la
0: misma función,
1: y pero por eso utilizaban... ...y el... utilizábamos la jaula... ...porque era pues para el MMA... ...el MMA en ring era pues complicado... ...porque de repente se salían... ...chocan muchos. con, no, se con salen. las cuerdas, así pues sí... ...entonces estaba complejo... ...y entonces se empiezan a generar... ...por lo menos aquí en el país las primeras peleas... ...así en ese estilo, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo... ...tanto en, en algunas partes del mundo... ...como en el mismo México... Muchos maestros decían que, que era pues, algo muy complicado pelear Muay y en jaula, que era algo que iba contra la tradición del sistema. ¿no? Pero después de ahí empezamos a ver que en, varia, en varios lugares de, del mundo empezaron a, a generar eso, porque al final de cuentas, como promotor, dices, bueno, tengo una jaula... Y tengo dos posibilidades de, 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 de atractivo. No, ya huevo se le
0: tenía que ocurrir a un mexicano, ¿no? <risa>
1: bueno, yo, pues, yo te digo, yo lo vi aquí. aquí y después a lo mejor aquí, allá también se les ocurrió, ¿no? ¿Se lo copiaron? No, yo no lo vi, yo no lo vi en ningún otro lado y, y ya las redes sociales ya empezaban como a, a fluir a tener bastante, fuerza. ¿no? Entonces, eh, utilizaron como un mismo escenario, que era la jaula, para tener dos tipos de pelea, ¿no? Entonces, se pues, empezó a ver en Europa. Este, y después ya en Tailandia se empezó a dar este tipo de mueta y en jaula y después lo que hicieron, porque el Muay Thai que, nos, que, que yo hice aquí en esta liga en el Extreme Combat, lo hicimos con guantes con guantes de, pues, para Muay Thai, guantes de boxeo entonces, que eran los guantes de, de, a mí todavía me tocó pelear con guantes de 8 onzas ¿no? entonces este, pero pues se daba la pelea con Muay Thai. La, los guantes para MMA pues era el guante abierto para poder manipular y así era, y ya después de un tiempo actualmente, desde hace unos 5 años 6 años a la fecha se empezaron a dar las peleas de Muay Thai pero con el guante de 4 onzas, o sea con el guante más chiquito que ocupan Ajá. para las artes marciales mixtas, y entonces ahora se le denomina como el Muay Thai extremo, ¿no? el Muay Thai extremo pues, está acá. o sea, si de por sí el Muay Thai es extremo pues con, bájale el, la protección en, en el puño no pues, pues ya se te hace un cortadero bruto, sí, knockouts pues Peleas ya más, más un poco más tocadas para los peleadores, donde ya salen más cortes, donde pues ya salen más lastimados de la cara y todo esto, pero pues también al público le está gustando, ¿no? Entonces, y hay peleas que también les gusta, porque en Tailandia, hace también algunos años, empezó a dar la modalidad de cuerdas. Hace muchos años, y regresamos como al tema del Muay Thai tradicional, el Muay Thai no se hacía como con guantes, ¿no? Entonces, no existían entonces se ocupaban unas curas. Yo no sé si llegaste a ver la película de contacto sangriento. No, eso sí no. En esa, no. Pues ahí échense una, una, un vistazo a esas peleas Contacto sangriento. De Van Damme, Y sale ahí una donde se ponen unas cuerdas y las ponen como en resina y luego en vidrio y todo eso. Bueno, eso se hacía antes en Tailandia. En las que se metían en resina y las ponían en arena. Y entonces así peleaban. Entonces era pues peleas para dejar de combate al, al oponente y lastimarlo, ¿no? Entonces, hace algunos años, también en Tailandia se empezaron a dar las, el, el tema de peleas en ring, pero con las cuerdas un poquito más acolchonadas y con protecciones debajo de las cuerdas para proteger más la mano del peleador, pues se empezaron a dar ese tipo de cuerdas. Yo creo que por ahí fue como un mix de de ese de rescatar como esa parte tradicional, bajarle el volumen de protección al guante y por eso se empezó a llevar a cabo este tipo de, de disciplina, ¿no? que es como el Muay Thai extremo, que es con el guante de 4 onzas pero es Muay Thai, Ajá,
0: justamente al, contestando a la pregunta es Muay Thai. Bueno, muay thai y, y no es por demeritar, y la verdad es que, perdóname mi ignorancia, pero ¿quién lleva tu récord profesional? ¿Qué, qué liga o qué, cómo se les dice? ¿Qué Como ya ves que qué empresa, ¿quiénes son los que llevan tu récord profesional o, o quién lo avala?
1: Mira, fíjate que, bueno, hace ya algunos años, este... Se empezó a hacer un ranqueo. Antes el ranqueo estaba pues, un poco extraño, ¿no? porque bueno, antes las promotoras, había diferentes promotoras en el país, poquitas, y por ejemplo veían que ibas peleando y que había sido jalapa y que ganabas, y que después estabas en Vallarta y ganabas, etc. Decían, bueno, ellos son los, los dos mejores y bueno, les toca disputar el cinturón del CMB. ¿no? Entonces a mí me tocó disputarlo, desafortunadamente pues no lo pude conquistar, fueron peleadores bien fuertes. Este y bueno así fue como como los mejores en aquel entonces porque eran también pocos peleadores no había tantos practicantes como hoy en día pues se llegaron a, a soltar los primeros cinturones del, del Consejo Mundial de Boxeo en el área de muerte porque ahora el CMB que es la el Consejo Mundial de Boxeo eh, sí. o el World Boxing Council tiene el respaldo de Tailandia para avalar a los campeones en las diferentes divisiones no entonces ahora el WBC es quien es el, 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 es el encargado para hacer el rankeo de los profesionales. Ahora estamos hablando como del tema profesional. Entonces, él ya, ya actualmente se lleva un ranking. Y por ejemplo, vas peleando, te van viendo, ok. Entonces, ya el WBC te empieza a tomar en cuenta. Empiezan a llevar allí el ranking y ya empiezas a tener como tu, tu escalafón en, en el ranking. Y ya, eh, obviamente, pues los primeros lugares, los mejores peleadores son los que disputan. Eh, los cinturones del pues, como los verde oro de boxeo, sí, sí. como esos, pero en el área de muerte Ah, no sabía eso eso, eso. eso, pues ahorita, de hecho, llevamos a unos chicos a pelear allá en Monterrey, este, y bueno, allá en Monterrey pues está, está la, la Comisión del Consejo Mundial, que es la que está avalando pues los, los cinturones, y ahora ya hay como un representante en diferentes estados de la República del CMB, pero creo que ahorita el más importante está ahí en Monterrey. Pero si es el CMB, ahorita es el que se encarga del ranking en cuanto a, al Muay Thai profesional se refiere. Hay otras ligas que actualmente te están rankeando en su propia liga y que de ahí, por ejemplo, pueden disputar el campeonato de, la pro, de tal promotora o de X promotora, ¿no? Este, y, bueno, y, por ejemplo,
0: ¿el récord es el que lleves con esa liga o tu récord que el llevas...? El récord
1: es con, la, con ambas, ¿no? O sea, si tú peleaste con la liga X y después vas con la Y... O sea, tu récord se te suma se su, x y y, uh -huh, ah, exactamente, okay. no. Este y ya lo vas, ya lo vas armando. Y también actualmente ya el muay thai es un deporte federado, entonces a lo cual ya hay un, de hecho hace un año se dio luz verde para que el muay thai de entre como deporte de exhibición a las olimpiadas. Entonces podríamos en un futuro ya más cercano mandar que, peleadores, que haya olímpicos. peleadores olímpicos, ¿no? Entonces, este, eso ahora actualmente lo lleva a cabo la Federación Mexicana de y ya, ya existe la Federación Mexicana de Thai y es la que en su momento a nivel como amateur y algunos profesionales llegan a, a tener como su ranqueo en la Federación. Y ahí pues llevan su ranqueo y ya después se van al al, al, pues, al trabajo de los mundiales. Pues ya en su momento, pues si hay Olimpiadas, pues también van para, para arriba, para las Olimpiadas, ¿no? Pero sí, ahora ya está como mucho más reglamentado. Recuerdo que cuando yo fui a Tailandia en el 2001, este, pues ahí ya había ido una persona de Canadá a hacer las visorías de cómo se llevaba a cabo un campeonato del mundo en Tailandia, para justamente eh, pues empezar a, a darle promoción y tratar de irlo metiendo como, metiendo como un deporte de exhibición en las Olimpiadas, nada más que pues no se logró y hasta apenas hace un año o dos ya se empezó a dar la aceptación y pues ya, en un futuro pues vamos a tener chicos que estén representando a México en mundiales y que en su momento pues puedan representar a México en olimpiadas. Entonces eso va a estar muy chido porque pues es el trabajo que desde hace muchos años pues ha se ha venido haciendo, haciendo, ¿no? Te Era lo que te decía, ahora un amateur pues puede tener unas 30, 40, hasta 60 peleas amateur y ya después debutar a profesional, ¿no? Este, antes pues, no sucedía eso, o sea, yo te decía que si antes los que fueron de mi generación, si peleaban una o dos veces al año, era mucho, ya si peleabas tres, ya, ya te habías rifado, ¿no? porque ya peleaste muchas veces, pero antes eras una o dos peleas al año. Eh, a mí, en, en mi ranking, en mi, en mi récord, este, no hice tantas peleas porque mi peso era muy pequeño, entonces era bien difícil encontrar gente peleadores de tu talla, por eso De 55 de la categoría gallo o, o, este, o mosca en aquel entonces que estaba peleando, pues no había muchos, ¿no? Había más del peso de, de, de mi amigo Brian Hernández, que eran los de 60-61 kilos, entonces él peleó un poquito más que yo, pero pues de una u otra forma, pues se hizo la chamba, ¿no? Que fue como ser los predecesores de lo que actualmente se está haciendo a nivel competitivo, ¿no?
0: Oye, ¿y la paga cómo se... ¿Cómo se negocia? ¿Quién te la da? ¿El promotor o tú la pides? ¿Cómo está el asunto? Pues ya, ya aquí
1: tiene que ver con el ranking. ¿Qué tantas peleas traigas de respaldo? ¿Qué tanto renombre tengas? Pues también qué tanta gente estés... Este, jalando, jalando. ¿No? Porque eso también pues, le importa a la promotora, ¿no? Que, pues, que le caiga gente al evento. Pero yo creo que... A, Actualmente las, las peleas de Muay Thai debe haber como, pues no sé, yo yo calculo que por ahí anda andar en unos 20 mil, por ahí a lo mejor lo mejor pagado. Este, yo creo que ahorita lo que le falta al Muay Thai es una difusión pues mayor, no le, le falta mucha promoción, este, necesitamos como de, de muchos patrocinadores que apoyen a las ligas que están saliendo porque justamente necesitamos peleadores de Muay Thai pues mucho mejor pagados. No digo que las promotoras que actualmente están haciendo su chama no, no paguen
0: bien, ¿no? Pero, pues sí, es, el, el tema de Muay Thai es Como muy Como que castigado. para vivir, sí. pues lo está canijo. No que no paguen bien, pero pues para vivir está... Está pesado. ...complicado. Si peleas cuatro veces al, al año y es mucho, eh, 20 mil por cuatro son 80 mil en un año, está, está complicado,
2: no, eh,
1: Aquí el peleador de Muay Thai, bueno, por lo menos en mi momento... No, no, o sea, te estoy hablando de hace años, entonces no llegábamos tal mejor al tabulador de los 20, llegábamos a menos. Pero fíjate que yo daba clases, ¿no? Iba a la universidad y pues le pegaba los entrenamientos. O sea, tenía que hacer, yo entrenaba en aquel entonces para estar peleando, te estoy hablando entre el 2011, 2012, que fueron como las últimas peleas así en carácter que tuve. Para hacer una pelea pro, yo me preparaba entre mes y mes y medio, los dos meses me entrenaba entre las 6 a las 8 horas, ¿no? Do, dos horas de muerte en la mañana, dos en la noche, mi hora de corrida, este, la hora de gimnasio, de pesas, y si hacíamos específico con alguien de velocidad o de trabajo de resistencia, pues uchate la hora. Entonces estábamos sumando entre 6 a 8 horas por día, eso por los 5 días de la semana, y pues salía de tu bolsa el médico, lo, pues, la el tema de la nutrición, etcétera, Y pues bueno, entonces yo daba clases, este, en los gimnasios, este, daba clases en colegio y, pues bueno, y también iba a la escuela y también era pagar la escuela, ¿no? entonces, cuando me apoyaban mis hermanos, pues ya, ya me, me apoyaban bastante, cuando ya en su momento, pues ellos tuve, tenían sus, sus cosas con la familia y todo eso, pues ya se me hacía mucho encaje y ya, pues también yo salía al kit, pero pues era complicado, era pesado, entonces... Pero yo creo que es lo que necesitamos, porque ahorita actualmente la vista está muy muy, muy desbordada al tema de las artes marciales mixtas. Yo creo que en tema de artes marciales mixtas, si llegas a hacer como a pegarle a, a ligas buenas que están ahora en Estados Unidos y algunas que son muy buenas aquí en México, como Lux, como Combate Américas, etcétera pues ya te están pagando por arriba de los 20 mil pesos en artes marciales mixtas. En combate global, pues ya puedes andar ganándote unos 2 mil dólares, 3 mil dólares por pelea. Bueno, wow. ¿y Ajá, eso pues.
0: es ganes o pierdas o solamente si sí ganas?
1: Pues depende cómo lo negocies, porque hay, hay bolsas que dicen, bueno, son, eh, no sé, 20 mil pesos o 30 mil pesos, y es la bolsa, ganas o pierdes, ¿no? Pero hay veces que te dicen, bueno, son 20 mil para el que gane y 5 menos para el que pierda, ¿no? Te, te digo un, un, por así decirlo, ¿no? Este, pero sí, así a veces sucede, todo va a depender cómo lo manejes. Me contaba con unos, con unos peleadores con los que estuve platicando hace algunos días que en, pues ahorita pelear en Estados Unidos también es como la onda porque pues ya te pagan mil, mil quinientos dólares, dos mil dólares por una pelea pero pues ya tienes que tener un background pues bueno de peleas y ya tienes que estar consolidado como un peleador pues de nivel para que te llamen y estés peleando en, fuera del país y ahí todo yo creo que es donde podrías empezar a generar un poco más de lana. Pero pues mientras, como se dice, hay que picar piedra acá, pues hacer tus, tus pininos, aventarte tus, tus buenos tiros aquí de este lado, empezar a, desca, de, a destacar y ya de eso, pues si hay chance, pues empezar a proyectarte, ¿no? Pero yo creo que si empezamos, ahorita actualmente hay, hay empresas muy buenas, hay una que se llama Budo, está la es la Deluxe, están saliendo varias en el norte del país, en Monterrey, en varios lados que están tratando de dar promoción, a lo que son las artes marciales, tanto las artes marciales mixtas como el muay thai e incluso el jiu-jitsu, ya le están metiendo un poquito más de, de promoción. Y eso yo creo que beneficia mucho a los deportistas, ¿no? Y sobre todo a los practicantes de las artes marciales, porque
0: yo creo que es lo que necesitamos que esté como mucho mejor pagado, ¿no? Previo a una pelea, ¿cuál es tu proceso de preparación? Este, a mí me importa mucho, o no que me importa mucho, pero ¿cuándo dejas tú de entrenar? ¿Cuándo dices tú, oye, ahora sí ya tengo que estar bien descansado?
1: Pues mira, yo por ejemplo con los con, los, con algunos chicos este, que han estado peleando últimamente, pues llevamos un proceso de preparación para una pelea entre el mes y medio al mes, no. Va a depender mucho de, de la antelación con la que nos propongan la pelea, no. Pero a mí me gusta por lo menos casarlas con un mes, mes y medio previo a la competencia. Desde durante ese tiempo los empezamos a preparar, ¿va? entre cinco o 6 horas de entrenamiento diario correr, correr gimnasios, entrenamiento de fuerza eh, el tema de visitas con el nutriólogo, con el médico el tema del Muay Thai, el Sparring, el trabajo de manopleo, todo eso y digamos que si yo peleo el día sábado eh, miércoles ya estoy cerrando mi preparación o sea ya técnicamente ahí ya son los últimos días yo estoy haciendo un trabajo muy intenso de taipads tal vez día jueves eh, un tema un sombreo, tema, un, sombreo un trabajo un poquito menos desgastante en los pads más como de ¿Calentamiento? más explosivo más explosivo wow. pa, pa. o sea ya el golpe rápido ya no, no un golpeo tan constante sino una combinación X o sea una combinación de tres cuatro golpes pero muy explosiva muy rápida potente y así más descansada más con temas de descanso sobre todo para mantener en ritmo al peleador. Y ya previo, ya jueves en la tarde, ya una corridita, una caminadita, y ya. Sobre todo, depende mucho cómo anda el peleador en cuanto al peso. Si le faltan libras por bajar, a, este, deshidratarse, a deshidratarse, o a
0: subirlos, ¿no?
1: O a subirlos, según sea el caso. Y eso también nos va a dar un margen para saber qué tanto vamos a apretar al peleador. Pero técnicamente ya una semana antes, digamos los ocho días previos a la pelea, por lo menos yo ya no permito que hagan sparring, ya el tipo de entrenamiento ya va muy específico, muy enfocado a, 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 al peleador, ya encaminarlo, llevarlo directamente a, a encaminar y mantenerle el ritmo para la pelea. Y ya vamos en declive en cuanto a tiempo de entrenamiento, para que en dos días, tres días previos a la pelea, ya empiece a estar su cuerpo pues, más enfocado en la deshidratación, si es que necesitamos como hacer el bajar. corte de peso y ya para que esté listo para la pelea, sobre todo para que el día que se va a pesar, pues ya nada no más esté preocupado por dar el peso, ese mismo día bajando de la báscula, empezar a recuperar el tema del peso, y ya esté pues, recuperado para el día de la pelea, entonces más o menos es como el previo, pero así en forma, así que ya no esté manipulando, pues unos tres días antes, más o
0: menos. Bueno, yo creo que eso ya es lo que todo el mundo pregunta, y como que todo lo que sabe, ¿no? pero ahí te va la, la buena. Después de pelear, eh, o sea, pues vi varias peleas tuyas y te dan unos chingazos en la cabeza, sí, pero sí, sí. bien macizos. Y tú también los dabas, ¿no? Es, claro. es, es algo parejo. ¿Qué pasa después de pelear? ¿Una aspirina? ¿O, o es lo peor que puedes hacer? ¿Una agüita? un. Que, que, por, me imagino que te duele un chingo en la cabeza, ¿no? Fíjate que hay varias
1: varias cosas. Eso lo, lo, lo fuimos aprendiendo conforme el paso del tiempo, ¿no? Eh, eh, con la experiencia de salir madrado de una pelea y todo este asunto, pues bueno... Me acuerdo
0: que es una pelea muy dura con, con Hugo Solorio de allá de Puerto Vallarta Esa Guayarta. la vi, te, te, o sea, sí te di unos. Fue empate, digo, no fue empate, fue decisión unánime, ¿no? Fue la de.
1: cuando, cuando se disputó el cinturón del CMB, que fue allá en Vallarta, él ganó el cinturón. Este. Bueno, es, la
0: que vi fue cuando fue
1: en Jaula. Eh, en jaula, exacto. Ah, ajá. Bueno, la previa, antes, este, él ganó el cinturón del CMB. En esa, en esa pelea. Me acuerdo que yo le alcancé a cortar, no me acuerdo si en el segundo o tercer round entonces ya no se metió y llevó la pelea a distancia y la supo manejar bastante bien y me pateó mucho por la parte interna de la pierna recuerdo que para esa ocasión de los moretes que me dejó en la pierna anduve con el morete o sea con el hematoma acá en la pierna casi un mes <risa> o sea, y te tomas al...
0: anticoagulantes sí, o... sí, sí,
1: sí, medicamentos y el hielo y terapia de calor y frío y todo eso este, pero fue una pelea dura donde me machacó. Bien esa la no pierna. la vi. Esa está en, en, en YouTube y está ahí en este. Sí, porque
0: la que yo vi eran golpes más en la cabeza, no tanto Ajá. en las piernas.
1: Sí, esa no. Después eh, se le invitó en Extreme Combat, fue el, el famoso Extreme Combat VIP, esa que viste tú. Este, fue ya aquí en la Ciudad de México, eh, fue la revancha. Y aquí, pues, tuve la fortuna de ganarle a, a él, ¿no? Este, ahí, pues, no salí, pues, prácticamente tocado. O sea, traía como un rasponzón leve en, en el pómulo, pero afortunadamente nada. Nada de complicación, no. La anterior, sí. La anterior, pero sí, aunque, aunque
0: te peguen en la cabeza, no te duele.
1: Fíjate que eh, con el guante de, mu de Muay Thai, pues, no. Lo que aparte es que también asimilas mucho. El Muay Thai educa
0: mucho cuerpo...
1: A, a, aguantar, a recibir, aguantar. a aguantar sí, ¿no?
0: porque la verdad es que tú le dabas a él y él te daba a ti, yo decía, como estos vatos no se desmayan, sí, o sea, sí, por ahí en la pelea se están dando la madre porque ¿En... ni uno ni otro se caía ¿En la, la neta eso sí estuvo la... yo dije, estos güeyes entrenaban así en su cuarto ¿qué
1: <risa> fíjate que, que por ahí en la pelea en el video de, de Extreme Combat de VIP de repente se escuchaba el sonido de las tibias ¿no? cuando él me pateaba, cuando yo lo pateaba y que se hace el bloqueo porque para defender una patada a la pierna, pues la defiendes con la tibia. Entonces se escuchaba el... Pero ese era el sonido de las tibias chocando, uh -huh. la de él y la mía. Por fortuna no. Eso sea, es que en el entrenamiento empiezas a hacer ejercicios de choque de tibias. Le bueno, fíjate que yo en
0: algún momento entrené en Muay Thai okay. cuando era niño. Y sí, me, me pegaban, me hacían que me pegaran las tibias, estaba bien feo sí, eso. Sí. Porque y eso dolía, más. pero después cuando se te hace callo ya no, ¿verdad? O al menos eso me decía el maestro. Sí, justamente, o sea, vas como quitando un
1: poco de sensibilidad eh, justamente pues el cuerpo es bien, bien sabio porque vas como generando microfracturas a nivel óseo eh, y sí. Eh, sí, sí, en, el, en la parte ósea tú siempre este, se hacen como esos pues, como, como redes, haz de cuenta capas, que, que, que es como, como la, la, este, el cascarón del huevo que se estrella entonces uh -huh. tus mismas células lo reparan y generan más calcio en esa zona entonces cada vez se va haciendo como más una dura, una más, dura ¿no? más calcificado. Entonces, este, pues sí, sí se, se empieza a hacer más dura Entonces y aguantas. O sea, a pesar de que en esa pelea nos dimos bastante duro, tanto él y yo, fue una pelea de las que podría decir que no, no estuve tan tocado. ¿no? O sea, la, la anterior sí la recuerdo porque estuve con el mes, te digo que el morete, o sea, tardó prácticamente un mes en salir el morete. Obviamente va bajando, va minorando Se pone amarillo, todo, azul, morado. De moral. la pierna se te va hasta el tobillo, bla, bla, bla. Y bueno, y hay que estar tomando ciertos medicamentos para que, para que eso vaya mejorando. Pero sí, sí fue una pelea bastante choncha, bastante dura. Te de de digo que de las cosas que han sido como más gruesas en peleas, pues bueno, un corte ir con un tailandés, en, me parece que en el 2004, 2003, era un codazo. Ay, el simple no roce, nada más fue el roce así. ¡pa! Yo ni sentí el golpe, me hice para atrás me quedé así como que, qué chingos pasó, ¿no? Porque sentí algo.
0: De Frío, de así, sentí. De repente, que cuando me da el cada...
1: corazón, hace el roce, yo me hice para atrás. Yo no recuerdo que haya sido un impacto que diga ay, cabrón, no, me mandó para atrás y me, me lastimó. No, o sea, sentí que pasó algo en la cabeza, regreso, me voy a, voy otra vez como a querer intercambiar con él y empezó a marearme. ¿no? Me empiezo a marear y, y como que sentí como un calor como súbito en el cuerpo, así como que de repente subió la temperatura en el cuerpo, así como bueno, dije ¿Te ¿Estás ¿Qué desangrando? ¿Qué chingados no? está pasando, ¿no? así, me, me empecé a marear y yo me hice para atrás, o sea, quedé como estaba bien consciente de todo lo que estaba pasando, me echó para atrás y bajo la rodilla del piso. Y en ese momento así dije, ¿qué chingados pasó? No? ¿Qué, no, o sea, jamás sentí un golpe como tal. Entonces veo hacia la lona, bajo el puño, lo recargo en la lona y de repente veo que cae una gota de sangre. ¿no? Así, ¡pa! Dije, en la madre este güey me corto. Me levanté rápido, me, el referee me hace la cuenta de protección, estoy en el 8 te limpian los guantes, así en la camisa, te dices estás listo, y dije, sí, va. Me voy otra vez para adelante y cuando va a dar el, el, otra vez la señal de, de, de pelea otra vez empiezo a salpicar de sangre al referee, así, pum, así como de chisgueta así como en la película de chorrito. Okay. y lo empiezo a salpicar y el referee se vuelve a meter de acuerdo que lleva la mano así para que no le salpique la cara me tapa con, con su mano el, para la frente la y paran la pelea ¿no? y pues ahí yo me salí bien frustrado porque pues me sentía muy bien físicamente pero pues el corte fue choncho, me agar te agarra los vasitos de sanguíneos de aquí de la frente pues los rebanó ¿no? pues ya me cosieron y todos Luego en otra la cuatro un cabezazo por acá, en este justamente, y en una pelea que hice de artes marciales mixtas, otro corte acá en el codo. En esta pues también se tuvo que parar la pelea porque pues fue profundo, llegó casi al hueso, y en esta de acá, este, pues fue un corte menor, que mi maestro en ese entonces agarró, pum, la paró con vaselina, súper bien, y continué la pelea, y ahí me fue bien, gané, gané después de haber tenido un corte en la piel. Entonces, bueno, o sea, eso fue bueno. Después en el, la liga esta de Extreme Combat me llegan a dar una patada en la articulación y se disloca mi rodilla, se luxa mi rótula. De ahí, este, pasa. Esa sí tuvo que ser de cirugía.
0: a la madre!
1: Este, pero bueno, ahí fue como cosas ya como muy, muy, este... Pues una posición mala que yo hice y la patada que el otro generó, bla, bla, bla y bueno ahí yo descanso y justamente llevo como un pequeño break en lo que es la, mi, mi ritmo deportivo pero mucha gente pensó de, de la gente del medio, pensó que yo frené mi actividad física o mi, mi actividad profesional de, de peleador por la lesión pero no, o sea yo a los tres meses de haber tenido la cirugía yo estaba listo para competir y ya tenía luz verde al año de estar activo otra vez y empezar a pelear pero de repente yo abrí, en ese momento fue como abrir los ojos dije, Chin, la madre, o sea, mi hijo va a nacer tengo la... me lastimé la pierna este... pues no, o sea, creo que tengo que tener otro por lo menos yo un enfoque diferente porque pues bueno, si no, ¿quién va a mantener a mi esposa, a mi hijo, etcétera, está por nacer? entonces dije, bueno, es momento de hacer un stand-by, bla 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 me pongo a chambearle todo eso, nace mi hijo, todo bien pero tuvo unas pequeñas complicaciones de salud, como a los seis meses mi pequeño. Tuvo convulsiones febriles. Entonces eso me hizo como, a ver, güey, espérate tantito, ya no estés pensando como en pelear. Eso es como... Pues lo hacía más como por la parte de, de subir por gusto, ¿no? Por quererme dar en la madre. O sea, realmente yo nunca pensé en el tema de, de ganar dinero para, el, para mí, ¿no? O sea, hacerme rico de peleas Jamás lo, lo tuve en cuenta. Yo peleaba porque me gustaba, porque me gusta. Y en ese momento paré de pelear y dije, bueno, hay que prestarle atención a la familia, hay que ver qué es lo que está pasando con mi hijo, etcétera. Y ahí esa fue la verdadera, la verdadera razón por la cual yo paré como mi actividad profesional en el Muay Thai, ¿no? en las peleas este, profesionales. Yo dije, bueno, es momento de, de frenar. A los, al año mi hijo también ya estaba bien, pero dije, bueno, ahora quiero también hacer lo mío, ¿no? quiero darle nombre, darle forma, a, a hacer mi propio proyecto, se lo comento a mi maestro, me da luz verde y genero mi, mi propio equipo, ¿no? el mantín y pongo mi primera academia de artes marciales. Mi primera academia de artes marciales por ahí fue del 2013-2014. Y es como otro bebé, ¿no? O sea, hay que dedicarle tiempo, hay que estar presente, hay que hacer que fluya, invertirle económicamente, etcétera. Pues de ahí fue la verdadera razón por la, que, por la cual yo paré como la actividad profesional y me dediqué más como al tema de, de pelear. Y pues ahorita como que me está dando la, la, la cosquilla otra vez de agarrar y de aventarme como mis últimos tiros ya como para retirarme, pero pues hay que poner mucho en la balanza qué es lo que está sucediendo, cómo está, ahora tengo quién depende de mí y todo esto, entonces pues estamos como en ese punto, ¿no? De ver, ah, bueno, ¿vale la pena, no vale la pena? Pero sí, el, las ganas de quererme subir a dar la torre, siempre las he tenido. Claro, en el 2017 después de la cirugía, me aventé una pelea ahí de exhibición, que fue una de eh, un dual meet, este karate versus Muay Thai, y pues me fue bien, lo okay, que con la rodilla que me habían operado, entonces pues, con esa misma ponché el chavo en el hígado, pa, y ya. entonces y Ese
0: creo que también la vi, me la mandó la persona que, que nos contactó por por, por, por WhatsApp y y se tuvo choncha, ¿no? Lo hiciste, lo hiciste, ¿Ves? pues nomás se fue para abajo, no, ya no quiso casero, nada el güey, ¿Sí? pero pues, no,
1: sí si estuvo fuerte. Si sí, pues esas peleas fueron bien épicas porque, pues mira, yo no he sido un peleador de mucha potencia, así loca, ¿no? Sí si si he sido un peleador, eh, yo, me, yo me considero muy técnico. Siempre en el sparring, cuando yo llego a entrenar, en la parte de, de la gente que entrenaba conmigo en aquel entonces, pues eran más grandes que yo, o sea, yo llegué a entrenar con 52, 53 kilos, era sí, o siento era un palo, pero pues eran tipos de 60, 65, 80, gente de 90, con las cuales yo entrenaba y tuve que aprender cómo, cómo empezar a moverme de manera que pues, no me madrearan tanto en el entrenamiento, sino hacer más rápido, hacerlos fallar, bla, bla. entonces como generé como ese tipo de estilo en el cual pues me, me gustaba mucho como, como esa parte ¿no? de provocar, fallar y después entrar a pegar, ¿no? Y de una u otra forma pues prácticamente salí como más, más limpio en las peleas, ¿no? O sea, digo que lo que más me lastimé fue la pierna. O sea,
0: no, iba, no vas a lo bruto, vas de, a la es.
1: técnica. El, sí, 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 era como... Pelear una, con la cabeza. Pelear, o sea, ser como más inteligente en la pelea. Sí, de repente cuando se tenía que dar y fajarse con el otro peleador y, y darse acá unos buenos llegues, se, lo, se lo. daba, ¿no? Pero pues sí, también era como decir, bueno, o sea, yo no sé realmente cómo esté pegando el otro, tampoco quiero probarlo ni, te, ni tengo que ver qué onda, pero pues no. Afortunadamente en toda lo que fue mi trayectoria como peleador, nunca me durmieron, o sea, nunca me noquearon, nunca de que me pegaran en la mandíbula,
0: o en la cabeza y que perdiera conciencia, por fortuna no. Tengo un amigo que... No sé tú qué opinas de esto, pero... Tengo un amigo que opinaba que los peleadores que más respetados... Digo, no los peleadores, los deportistas que más respetados deberían de ser... Y yo no, yo lo respeto, y claro. de verdad lo, la disciplina y todo el arte que hay, este... Pues sí, es un arte marcial, todo, todo esto que hay es, es de, de mucha admiración y de, de mucho esfuerzo, pero... Yo considero que no hay deporte que requiera menos o que requiera más que el otro. Tengo amigos que hablan muy mal del ping-pong y yo no podría hablar mal del ping-pong porque yo tuve una compañera que era becada por jugar ping-pong, por más estúpido que suene a la, a la gente que... Pero ella entrenaba cuatro horas, o sea, ella sí, se levantaba sí, sí. a las pinches cinco de la mañana que... Que, que si a pegar a la pared, o no sé cómo se entra en el ping-pong, ella tenía que entrenar ping-pong, porque claro. pues, si no le quitaban la beca y se va atrás para su casa, ¿no? Claro. Este... El punto es que tengo otro amigo que admira mucho a los peleadores, y no que no merezcan admiración, claro. no, no va por ahí, pero él sí es de que no, que estos güey, toda la admiración, todo el respeto máximo, nada que ver con los futbolistas, o nada que ver con, con estos porque ellos entran a matar, hablando específicamente del UFC MMA, uh -huh. ellos entran a matarse al cuadrilat, a, a la jaula y la madre, y le digo, a ver, güey, entran porque quieren, vato, o sea, ¿yo porque voy a tener que estar respetando la, máximo no. respeto, o, o que esa persona tiene todo lo máximo del mundo, porque está ahí entrando a matarse en un ring? Está entrando porque quiere, o sea, no, es, no, no lo obligó nadie, no bueno, que habrá muchos que lo hacen por necesidad, pero yo creo que, que no, ¿verdad? Porque para llegar a hacerlo por necesidad tuviste que haber pasado el... el sí, el,
1: el, justo es como un tema bien complicado. Lo que pasa es que de repente los, nosotros, los artes marcialistas, o aquellos que practicamos o que nos enamoramos de un arte marcial, pues nos, debo, nos desbordamos por, por lo uh -huh. que practicamos. Y,
0: y, no, y está bien, y no, está no lo demerito ni nada. Y yo no tengo a lo mejor bueno. las, las agallas para hacer lo que hacen, ¿verdad? Pero... Pero no así como que darle ese... Sí sí se los doy, pero así como la manera en que mi amigo lo planteaba es como que, a ver... Como es el, el sí, mejor sí, deportista del mundo, ¿no? De, ¿De son, que si son, yo ¿no? me voy a poner a dar tiros en la cabeza con una ruleta rusa, yo no quiero que la gente me respete. O sea, si me mato, obviamente estoy poniendo mi vida en, en riesgo, pero pues es por gusto propio, ¿verdad? No no claro. así como que... Yo creo que aquí la parte
1: más importante, como bien lo mencionas, el deportista, sea cual sea la disciplina, tiene un realce bien importante, ¿no? Al igual que todas las profesiones del mundo, ¿no? Pero el deporte en México, te voy a hablar ahorita justo del deporte en México, es bien complicado. Complicadísimo,
0: Complicadísimo ¿no? Complicadísimo,
1: porque el deportista tiene que. Hay muchos. Tú, tú sabes de muchas Oye, ahí, ahí está
0: el, perdón ahí está el presidente de la federación en pinche Brasil con morras pisteando y todos los demás muriéndose de hambre, ¿no, güey? Sí.
1: El con un es...
0: pinche quinientón a Japón a ver cómo le haces para traerme medallas. nada wey. Es mal wey. apoyado. Los deportistas,
1: los que en su momento llegan a salir y hacer algo a nivel deportivo por el, por el país y por ellos mismos, pues de repente son chicos que hacen justamente su labor de chambearle por otro lado, que tienen este pues que son repartidores, que son vendedores, que algunos hasta venden en la calle, otros que son pues sí, profesionistas y bla bla, pero que le friegan y que aparte de esa friega que hacen con su chamba, eh, para generar y apoyar el deporte que, el, que aman, y aparte chingarle en el deporte, porque como bien dices el ping pong, cuatro horas, ¿no? Por ejemplo yo, no, y a lo mejor, mejor eran más, o sea, yo sí.
0: dije cuatro porque y eso era
1: lo que correspondía Ajá. a la práctica en específico del ping-pong. Estaba el trabajo de fuerza, los trabajos de reacción. que
0: Exacto, que eso era ping-pong pong nada más, porque luego también las, los mandan, las y los mandan al gimnasio a Esto, correr. No, sí, sí, sí. Era lo que te, yo te decía. Por ejemplo, acá
1: nosotros teníamos la, el, el tema de, de ir al gym, ¿no? ir a trabajar fuerza. Luego, aparte de trabajar el cardiovascular, no aparte hacer tu, tu chamba de específicos, no ah, me acuerdo que había una persona que. Eh, había entrenado en la federación de patinaje, algo así, y era el que nos echaba la mano de Agrapa para ayudarnos a nuestras peleas, ¿no? Y, eh, o sea, de repente llegas a, a tener un equipo de colaboradores bastante interesante en tu equipo para poder apoyarte en este tema, ¿no? Y a veces sale de tu bolsa y dices, es que bueno, sí, yo sí te entreno, pero pues yo cobro, ¿no? De repente tú salías como poniendo más de lo que ganabas, pero era pues, nada más el hambre de agarrar y, y, y por amor la, al arte, por amor al deporte, agarrar y hacer lo propio y te levanten o no la mano o ganes o pierdas y ya no te, te quedas conforme con lo que hiciste. ¿no? Y si perdías, pues aprenderle a la, a la derrota y de ahí lo que sigue. ¿no? Y otra vez comenzar con el ciclo. Yo creo que todos los deportistas, en este caso, sin importar el, el, el deporte de su predilección, son gente que es bien aferrada al, a conquistar los sueños, ¿no? Y eso es bien, bien importante. No así, pues también cualquier otra persona que se dedique a cualquier ramo siempre va a poner todo de su parte. Cualquier cosa que ames, le vas a dar hasta más no poder por conseguirlo. De ti va a depender que hagas o tomes otros recursos o incluso que hasta pidas prestado para conseguir esto, bla, bla, bla. Pero yo creo que ese es justamente el amor por lo que hagas. Y siempre que hagas algo por amor y realmente lo ames y lo disfrutes, pues... No vas a terminar trabajando, ¿no? Es lo, lo que yo digo, ¿no? Yo, yo trabajo de las... a veces de las 5, 50 de la mañana, 5 y media de la mañana hasta las 11 de la noche, dando clases todo el día, todo el día. Y sí termino puteadísimo, pero es lo que amo, es lo que me gusta y pues me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues sí, cualquier deportista es bien, bien enaltecido, pero yo creo que cualquier cosa que una persona haga, independiente de si es deporte, o no, también, que la haga por amor, yo creo que siempre va a ser bien enaltecido. Yo acá el deporte yo te puedo decir, bueno, a lo mejor a tu cuate le pasa lo mismo que a mí, ¿no? De repente a mí, y creo que tal vez coincida con, con tu cuate, es que de repente vemos, por ejemplo, que en el fútbol, por mencionar un deporte, de repente está bien patrocinado, bien apoyado y bla, 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 y de repente no tiene como, o sea, no se ven ciertas cosas. No, no estoy en contra del fútbol. Yo te voy a decir lo que yo veo, ¿no? Y de repente está bien apoyado. Y hay muchas empresas que le meten cañón al tema del fútbol. Y hay un buen de deportes que, que, que son. Que tenemos en México gente bien talentosa. Y que no les apoyan, ¿no? Y que van por sus propias medios allá. Bueno, pero es que.
0: Yo, 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 yo entiendo esa parte. Pero yo no concordaba con mi cuate. Porque uh -huh. él hablaba de la UFC. Ajá, sí, o sea, sí, de sí. que como que. Conor McGregor era lo máximo de todo lo... y bueno tiene una historia tiene de una superación historia de muy fuerte, sí, verdad. Sí, 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 sí. Y a, a muchos tienen mucha historia de superación muy fuerte, pero o sea ya deportistas apoyados porque pues son apoyados y claro. tienen dinero y todo, o sea como que habla... yo me refería más específicamente al UFC. Claro que obviamente aquí en México la desigualdad que hay entre el fútbol y entre todos los demás deportes y sí, hay es un enorme. hay una brecha gigante, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, no existe, no existe otra cosa más que el fútbol. Y el béisbol ahí está medio pataleando y el básquetbol no existe tampoco, porque sí está que la fuerza regia y que esto, pero nada que ver como lo hacen en sí, Estados no. Unidos, nada que ver como lo hacen en otros países. no Sí, por ahí había escuchado, fíjate que no, no sé si sea
1: cierto no, la verdad es que no te lo voy a decir, pero eh, por ahí escuché que en algún momento yo tengo una amiga psicóloga, esta, esta amiga psicóloga eh, se especializó en el área deportiva y de repente estaba trabajando en CONADE para para olímpicos. Okay. Ajá. Entonces de repente, eh, platicando con él, dices es que no, ya no trabajo ahí. ¿Cómo crees? Le digo, ¿pero por qué? Pues es un área de oportunidad bien importante. O sea, nosotros no lo hemos visto, pero conforme yo fui entrenando y todo, de repente cuando tienes un trauma, por ejemplo, cuando me, me cortó el tailandés este y todo, yo, yo quería dejar el arte marcial así de tajo. Y dije, yo ya no quiero saber nada. Porque estaba en excelente condición física, estaba bien fuerte. Mi, mi reacción, mi, mi, eh, la manera en la que me recuperaba era muy buena, era la mejor en ese momento. Y me quedé bien decepcionado porque no gané, ¿no? Porque quería hacer una, una pelea, no pude hacer la pelea que yo, que yo quería hacer, ¿no? estando todo deprimido y ya de repente mi familia el entrenar con chavitos me ayudó como otra vez como agarrar confianza, a otra vez elevar mi autoestima en el deporte y todo esto y fue que empecé otra vez a, a pelear nuevamente pero el tema del psicólogo deportivo es una función tan importante y acá estas personas dijeron que no ¿saben qué? vamos a quitar Reportas. al psicólogos psicólogo deportivos y pum los psicólogos para afuera. Y dices, cabrón, o sea, hay veces que cuando el deportista no está al 100% físicamente, te
0: repito, el, y el pinche el, presidente de la CONADE en el Mundial de Brasil pisteando en un hotel de lujo con su novia y otras, no, no, o sea, no, con no, el dinero de la CONADE, me supongo. Sí, no, no, no,
1: Y está cabrón. Pero entonces
0: o sea, es una, una,
1: un tema bien importante que el deportista tenga un psicólogo de respaldo. Porque es el que te va a generar, sacarte del hoyo cuando, cuando hayas perdido una competencia. O el que te va a dar para arriba cuando estés próximo a una, a una competencia de carácter pues, choncho, ¿no? A un, a un mundial, a la pelea de campeonato, etc. Porque a veces de repente llegan a imponer los escenarios o los lugares o cuando peleas de visitante o bla, bla, bla. Cuando, y a veces no tienes el apoyo del psicólogo para que te dé para arriba. Entonces está, está pesado, ¿no? Entonces vemos a, por ejemplo, siempre hablamos como del tema de Estados Unidos, ¿no? Traen al preparador físico, traen al terapeuta, traen al psicólogo, traen al nutriólogo, traen al especialista de medicina del deporte en el equipo, o sea, traen un staff bien choncho y acá de repente, pues pasa lo que dices, ¿no? O sea... Los deportistas pagan su, sus boletos para poder ir y viajar y representar al país en una custa, en una cuesta mundial, mundialista y de repente ves a, a, a algunos directivos que pues en lugar de, de, de llevar al médico o al terapeuta o al psicólogo deportivo, pues mejor se llevan a la familia ¿no? y está cabrón. ¿no? Entonces yo creo que ahí el... el los importantes directivos tienen que voltear a ver que es una necesidad
0: que el deporte no, a, y a tienen, nivel nacional tiene. Tienen una responsabilidad muy muy grande, y que yo creo que a lo mejor no se han dado cuenta, no les ha caído el 20 de, del, de la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Porque pues, el deporte saca saca a los niños de las calles, saca vale. a los niños de la delincuencia, este, genera disciplina, genera gente sana, porque claro. pues claro que el hacer actividad física mejora tu, tu salud eh, pero, en todos ¿sí? los sentidos, ¿verdad? Aunque dicen que correr, caminar correr 20 minutos al día es mejor que, que no hacer absolutamente nada ¿verdad? claro Y creo que 20 minutos al día dedicarle a tu cuerpo pues, es muy poco, pero si no le puedes dedicar ni eso ahora sí que ya estás no, sí, en
1: problemas verdad Sí, está queñón y, y te digo que, que bueno, pues es algo que, que debemos de, de, que ojalá las autoridades puedan ver Ahorita como que están sacando ahí sí unos programas bastante interesantes, espero que, que permanezcan, pero sí voltear y ayudar al deporte es algo que, que sí, sí es necesario. Puede traer buenos,
0: buenos beneficios.
1: Sí, sí, sí. Entonces te digo, yo creo que en esa parte estamos como en esa eh, comunión de, de ideas que el deporte necesita un chorro de apoyo, porque sí, sí, de repente a veces cuando no ganan nuestros deportistas, pues de repente criticamos mucho, pero no vemos lo que hay en trasfondo, ¿no? Que a veces por sus propios medios ellos llegaron, ¿no? Que están
0: pidiendo y en el camión un boleto de dinero para poder comprarse los boletos. Sí, y yo, yo te digo... canijo. Que, yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando a mí me tocó representar a mi país en...
1: ¿Tailandia? En Tailandia, en el, eso fue en el 2001, pues me llega la carta de la federación y todo, y pero me dicen, bueno, es que pues aquí... Pues, pagas tu hospedaje pagas tus alimentos pagas esto estoy hablando entonces en qué el, chingados hicieron por ti estuve el, el 2001 fue como pues, el decir bueno tú eres destacado y vamos no en aquel entonces pues la federación era una federación particular que ya tenía una conexión con, con el gobierno ah, con, okay. no, con federaciones en Tailandia ah ok, okay. y te invitaban no pero eran federaciones particulares no no eran okay. federaciones que estuvieran apoyadas por, por el gobierno por, ah ok ok esto era particular sí en aquel entonces todavía no estaba tan apoyado y este y bueno ahí mis hermanos fueron los que entraron al quite, o sea al principio me decían mis hermanos, no yo creo que eh, tal vez no, pero ahí mi mamá fue la que dijo, no, este va porque va no dice, si él lo quiere va, yo me metí a chambear este, estuve como apoyo de, de fisioterapeuta para apoyar a un médico que había sufrido una parálisis trabajaba con él de las 7 de la mañana a las 2 a las de la tarde este, una prima que vivía en Estados Unidos me apoyó me acuerdo que en aquel entonces también este, mi mamá pertenecía como a una parte de, de una comunidad en la iglesia donde vivíamos y ahí hasta el sacerdote me dijo, oye pues vente haz unas rifas acá y, y damos el aviso y todo y de acá podemos generarte pues que la comunidad te apoye y todo eso, y sí hubo personas que nos apoyaron un buen para justamente eh, poder tener los recursos, ¿no? y ya ahí entonces sí, decía mi, mi prima Mari que fue la que me apoyó por por intercesión de, de mi mamá y fue que, que pudimos estar ahí en, en el 2001 en Tailandia compitiendo, ¿no? De repente llegamos y allá me acuerdo que se pues, destacaron el nivel, ¿no? Porque yo iba, con, iba a ser mi pelea número 10 o la 9 en mi trayectoria deportiva pero allá peleas con güeyes que traen 30, 40 peleas, o sea, que traen una trayectoria mucho más choncha que la tuya en aquel entonces, ¿no?
0: No, y pues fuiste a la mata, fuiste al, al, a sí, la ¿no? meca, ¿no? Como Sí, a la meca, exacto. A la ¿Del el, a, Muay
1: Thai? Sí, pues a la mera cuna, ¿no? Y, y no me tocó pelear en aquel entonces contra un tailandés, pero peleé contra un chico de Marruecos. Y fuerte, fuerte, pero pues ellos traen, son equipos que de repente traían a tailandeses en su, como parte de sus coaches, ¿no? Entonces, pero actualmente, después volví a ir en el 2017, volví a ir a Tailandia y en aquel entonces eh, yo fui a apoyar a mi alumno y ahí la fe, lo, el secretario de la federación en aquel entonces me dice, oye, pues qué onda, los otros chicos vienen sin sus coach, o sea, ya no hubo para poder apoyarlos, tú veniste, pues, yo fui por mis propios medio, medios, yo dije, ahora va mi alumno, a mi alumno le, la federación le pagó todo, y a mí me dijeron, bueno, es que aquí necesitamos un coach. Yo, bueno, este, es solamente que el coach paga su boleto de avión y acá nosotros te apoyamos con viáticos. Y en ese entonces yo me estaba cambiando de gimnasio, o sea, fue una inversión también choncha la que tenía ahí. Y dije, no hay pedo, yo voy a hacer todo lo que yo pueda por estar primero con mi alumno, que fue el que yo logré que se filtrara, que ganara sus, sus distritales, que ganara el estatal, bla, bla, bla para poderlo llevar ahí, y en ese momento que él está allá, yo quiero estar con él como parte de, de su apoyo, ¿no? yo no lo voy a dejar solo, si no lo dejé solo en los nacionales, pues menos lo voy a dejar solo en un, en un campeonato mundial, y le hice pedí prestado, es, junté lana, etcétera y estuve con él en Tailandia, ya la federación ahí nos apoyó, y apoyé a la selección juvenil, que en ese momento representó a México, y por fortuna fue como de, de las veces, creo que este año también se lograron cosas buenas con, esa con la selección que fue apenas al Mundial Juvenil en Tailandia. Y en aquel entonces, en el 2017, un chico que se llama Eduardo Guerrero ganó la medalla de bronce en su categoría. Este, es de Tabasco, de, del profesor Oliver. Luego otra chica ganó medalla de oro, fue la primera medalla de oro en juveniles para México, en, en Muay Thai Amateur, y fue del profesor Salvador, y mi chico, perdió en, la en las semifinales, y fue, entró a otro tipo de competencia, que se llama White Club, que es una danza ceremonial, y ahí se trajo la medalla de plata, entonces, eh, fue la primera vez, que la selección mexicana juvenil, de tres participantes que llevó, los tres trajeron medallas, y ahí me tocó, a mí afortunadamente, me tocó estar como parte, de, pues del apoyo como coach, no entonces, eso fue como de los logros ahí importantes pero sí, o sea de repente pues haces eso, ¿no? y a veces no lo ven pero cuando a veces no logras algo y dicen, ay no mames los peleadores mexicanos no, no sirven ¿no? pero pues no ven todo el esfuerzo que se hace atrás, ¿no? y eso es lo, lo complicado, por eso es bien importante que, las, que las, las empresas empiecen a voltear a ver, ahora que el deporte ya está federado, pues que empiecen a ver a, a, a los chicos, porque hay un buen de talento en muchos deportes, en en el básquetbol, en el ping pong en el tenis, en, un, en el tiro con arco en fin, hay un buen de deportes donde yo creo que podrían ver los empresarios voltear a ver y empezar a apoyar el talento mexicano porque si le hace mucha falta el apoyo
0: ¿Cómo es tu primera impresión al llegar a... yo nunca he ido a Tailandia, no sé si tú antes de, del 2001 habías ido a Tailandia antes No, 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 ese 2001 fue la primera vez que yo conocí un país fuera que, que no fuera el mismo Ok, fue la primera, la vez, primera que fui... vez que
1: yo salí del país, la primera vez que yo salí del país.
0: Y fuiste a pinche Tailandia, ¿no? Uh -huh. <risa> nada sí. que Estados Unidos,
1: nada que Guatemala, no, hasta Tailandia. Hasta me fui a Tailandia, puta, para mí ese, ese viaje fue el parteaguas, ¿no? Porque cuando yo estuve allá dije, de acá soy, o sea, yo, o sea, yo soy de, de estar en esto, de estar en este medio, no por el, como...
0: Pero el, el, shock, cultural, el shock cultural, el choque de, cultural de ver... Gente con ojos rasgados, que están hablando otro idioma, ¿Qué, ¿qué se siente? ¿Cómo te comunicas? No, pues era una emoción acá, bien. bien... Primero fue la, la emoción bien, bien
1: pues, padre, ¿no? Bien emotiva. Pues uno, que vas representando a tu país y dos, que vas a la mera mata del Muay Thai. Y bueno, sí, sí fue algo bien sorprendente porque, bueno, o sea, sí había estado como por acá, por el barrio chino, o sea, sí, pues, la gente que te atiende y todo. Esperaba algo así. Pero ya es otra onda, ¿no? O sea, ves una cultura completamente diferente a la tuya. Ves, eh, pues, para empezar el tránsito, ¿no? Que es al revés, ¿no? No circulas por el lado derecho como acá, sino acá del lado derecho vienen los que están en contraflujo y el volante en los automóviles. Lo primero que hicimos fue cuando nos reciben, pues, todo el idioma muy extraño, ¿no? Así como, como varias, varias rayitas ahí que no conoces, re, letras que que no parecen letras que están al revés, que no tienen de forma a lo que es el, el alfabeto occidental y todo esto. Y fue primero, ¿no? Porque llegaron por nosotros al aeropuerto una comitiva de la, de la federación para la cual peleamos en aquella ocasión. Y bueno, te subes a la camioneta, pues la música toda rara, toda extraña en un idioma que pues, no conocía. Y otra es que pues al primero la camioneta, el volante del lado, del lado derecho, ¿no? Ya el, el flujo pues, eh, vehicular pues completamente diferente a lo que realmente conocemos. Y bueno, el tipo de comida, que fue del, una de las comidas que a mí me encantaron y fue desde el momento en que yo empecé a comer como estilos de comida asiática, fue que me enamoré como de, del estilo de, de, de la cocina de allá. Entonces fue pues bien bonito. De repente llegas y tiene como sus, sus contrastes como en la Ciudad de México. Al final de cuentas llegué a la ciudad que, era, que es Bangkok. Llegamos ahí porque ahí fue el campeonato mundial. Llegamos a Bangkok y empiezas a notar el contraste, ¿no? Porque hay como que zonas como muy padres donde están los templos, donde están las pagodas y muy bonitas con mucho ornato dorado y todo este asunto. Y se ven bonitas... Así en forma y se ve como mucha opulencia en esa en esta parte pero de repente ves como la contraparte que es como entrar a uno de los barrios más más pobres de la ciudad y ver chicos que están en la calle comiendo que están en la como pues justamente como en las banquetas de acá de la Ciudad de México que están con el, con las como como los braceros y ahí cocinando y haciendo la comida pues igual allá en Tailandia no obviamente el calor impresionante a mí me tocaron lluvias en aquel entonces la lluvia está cálida, ¿no? Hasta calientita se sentía, pero la gente muy agradable, la gente si algo tiene a Tailandia es que es una, una población es una sociedad muy apapachadora y es muy, como al turista lo, lo, lo cuidan mucho, por lo menos por lo que yo viví en allá ¿no? se lo cuidan mucho, lo apapachan porque justamente es de donde ellos obtienen pues, la, las mayores este, pues, pues derramas económicas ¿no? por el turismo entonces lo cuidan mucho y bueno y pues de ahí la tú ves ahí a chicos peleando muay thai o haciendo así su como que están entrenando chavitos que están en, en short en las calles que en lugar de estar jugando fútbol están acá este pues dándole peleándose peleándose no a los chicos allá hay algo que se llaman
0: los tuk tuk que es como ah que sí, 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 los he usado
1: como si fuera el visitaxi, ya fuiste a Tailandia también.
0: No, no he ido a Tailandia, pero había un tuk tuk en Suiza. Pero okay. bueno, ese es el ah, que bueno estoy...
1: exacto, pues el tuk tuk allá en Tailandia, pues va, ¿no? Y manejan como de rayos y y si sientes así, uy, uy, se va a un raso. ciclo, ¿no? Sí, como los famosos, no sé si conoces acá los visitaxis o los sí, mototaxis. Sí, 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 pero, pero, ah, pero esos sí traen motor. ¿verdad? su, su motito y fum, y si van para arriba. Entonces, bien, bien, eso padrísimo. Este. Fue algo de las cosas que nos llamaron mucho la atención, este, la calidez de la gente, la manera en cómo te tratan. Este, y sí, o sea, de repente te escuchan hablar y, y te escuchan que estás hablando como en español y de repente como que se acercan ¿no? a ver y como Hola, ¿cómo estás? Ajá, como, como tratar de escuchar tu idioma, ¿no? así como, de, como en vivo. Y nosotros pues también al revés. Algo que me pasó también muy curioso, yo, yo me fui y llevaba unos, unos guantes, unos cleto reyes. Ah, ¿los regalaste allá? Eh, sí, eran unos cleto y ahí, allá se quedaron, ¿no? Pero acá nosotros morimos por los guantes Thai y allá mueren por los cleto reyes, ¿no? Entonces, ya <risa> hicimos comercial para la marca, pero sí. Saludos. Sí, de hecho, pues sí, me, me encantan los guantes, pero pues sí, nosotros aquí como, ay, son unos guantes Thai, ¿no? Unos twins, unos windy, y me morimos porque son unos guantes muy bonitos, muy cómodos para entrenar a Muay Thai. Y el Cleto Reyes a mí me encanta para, para pelear. Partir, para allá cuando estás arriba del ring y empezar a pelear, así me encantan porque están bien, 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 este, bien cómodos para estar peleando. Pero sí es como un choque cultural bastante importante. Lo que sí me causó mucho asombro es que yo no vi como parejas de novios tomados de la mano, ni a gente tailandesa ahí besándose en la calle como... De repente pasas aquí en la Ciudad de México y ves a una parejita tomada la mano o abrazándose. O agarrándose O, o ya le ves parque, acá, eh? cachoneándose y todo eso. Eso no lo ves en Tailandia porque es, dicen ellos que es una falta de respeto, ¿no? Entonces, eso también dice mi abuelita. <risas> ajá. Entonces es, es como, para ellos es como una falta de respeto, porque eso no se toman de la mano, no se están besando en la calle. Oye, ¿no te da miedo enfermarte el estómago con las cosas allá que... No, que fíjate ¿no? que no, no. Yo sí probé de todo. Yo, yo sí soy como de de estómago flexible por así decirlo y, y sí me yo comía todo comí pues, allá los bufetes eran de comida internacional entonces pues comías de todo no si quieres comer como Pizza, comida ay, madre, de lo todo que entonces está che, lo que sí me acuerdo que probé fue un, un este era como un platito bien chiquito que era un, un caldito y en ese caldito venían como unas rodajitas de, de chile, parecían como entre un chile en verde y rojo. Este, y me acuerdo que me dijeron, pruébalo, está rico, que no sé qué. Y me dijeron, no, estáis con los que estábamos. No, no, cu con cuidado. Y a nosotros, nada, nosotros somos mexicanos, nosotros comemos picante, no pasa nada, ¿no? Claro que lo probó, oh, si me dio una enchilada, estaba bien pesado. No sé <risa> realmente qué tipo de chile era, pero estaba bien pesado. Estaba bien pesado, entonces ahí estuvo, fue como, como ese tipo de cosas este, muy, muy muy agradables, ¿no? O sea, el conocer como los lugares turísticos, fuimos a un lugar bien importante y bien imponente. Ya después empecé como a, como a estudiar más sobre eso, que era que fue la antigua capital de, de Tailandia, ¿no? La antigua capital de Siam, que era se llamaba Ayudaya. Soy como, está como en un, convertido como en un parque, por así decirlo, como, como Ayuda las pirámides, ya. las pirámides de, de Teotihuacán, por, por así decirlo, como el Ayudaya Park, que son que era lo que se conocía como la antigua capital del reino de Siam de Tailandia, y pues son las ruinas como ciertas pirámides muy 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 eh, pues arqueológicas de, 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 de todo lo que es el pueblo tailandés y pues ahí fueron pues las grandes batallas entre los tailandeses y los, los de otros países y fueron pues guerras a muerte, ¿no? Pero fueron temas bien pesados, ya después cuando empecé a investigar, cuando ya estuve aquí en México, o sea, fueron, estabas pisando por ahí por donde murieron un buen de, de tailandeses o, o birmanos. Campos en de guerra, guerra se eran campos de guerra. Porque justamente la capital fue invadida un buen de veces, ¿no? Y ahí justamente en esas invasiones que hicieron los birmanos este pues se perdió mucho de lo que eran la, las escrituras las escrituras por así decirlo o sea las las pruebas facientes de que el Muay Thai incluso ya tenía más tiempo de, de, de existir no entonces mu mucho de ese de esos este de esa información pues fue perdida y quemada en, en las en las guerras entonces pero sí fue algo que viene emblemático por ahí yo conocí a lo, a lo, al que fue justamente el actual representante del organismo en el que nosotros representamos, que es la International Boran Academy. Y ahí yo conocí a un, a un europeo que estaba... Hace cuenta que te llevaron a ese, a ese festival que era el festival del White Crew, que es White Wire, se refiere como una palabra de agradecimiento y crew al maestro, ¿no? O sea, crew es como el sensei, ¿no? Entonces vas a ese lugar, están muchos peleadores muy, muy longevos del Muay Thai que incluso hasta llegaron a pelear con cuerdas o que fueron campeones de las grandes arenas de Muay Thai allá y de repente estaba un extranjero, un güero, ¿no? Así. Entonces llegabas y a ellos te daban como un prayat, que es como un como un grado, por así decirlo, que era como más como un amuleto, les pasaban y te ponían te imponían el grado. Entonces pues yo pasé y vi como a un, a un europeo. Sí, 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 me causó mucha, este, pues como mucha, me extrañé bastante de ver a un no tailandés ahí, ¿no? un extranjero. De repente ya lo lo veo y años después resulta que este extranjero fue uno de los mayores difusores del sistema tradicional en Europa y creó un organismo que se llama International My Boran Academy que es al que actualmente nosotros representamos. Entonces, pues bueno, ya de ahí nos quedamos con este organismo, es con el con el que actualmente trabajamos y con el que actualmente nuestros agremiados pues tienen la certificación por medio de este organismo. Entonces, pero si fue ahí en ese tipo, en ese como choque cultural que tuve en esa ocasión, fue ahí donde yo conocí al que ahora es nuestro director general ¿no? de nuestro organismo pero sí, así fue todo este asunto. Y lo
0: conociste en un buen momento, ¿no? O sea, en un momento, momento especial para su vida, yo creo. Sí, exacto, sí, 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 porque... ¿Alguna vez platicaste con él de que oye, yo estuve ahí cuando te... Sí, te cuando impusieron... yo, lo, yo lo conocí acá en México, yo fui,
1: te estoy hablando del 2001, cuando yo estuve allá, y en el 2004 yo lo recibí, mi maestro me encargó que lo recibiera en el aeropuerto. Entonces yo lo saludé, le digo, maestro, yo lo conozco, yo estuve en... En Ayuda, ya en el 2001, en el campeonato del mundo, justamente una de sus alumnas ganó esta medalla de oro y bla, bla, bla. Entonces dice: Ahora le dice, yo pues no tenía como el gusto de, de, de saber de ti, pero ahora que me cuentas, pues que bueno, mira, ya, ya teníamos como, como que en algún momento en el universo teníamos que coincidir él y yo otra vez. Y esa ocasión se dio acá en México. Está
0: bien, canijo, ¿no? como jala el, el destino sí, o el sí, universo? Sí, estuvo
1: cañoncísimo. O las dos
0: diosidencias, como
1: dirían sí, sí, las, las, abuelitas, cosas, ¿no? las abuelitas, ¿no? Las abuelitas, mi, mamá mi mamá. Sí, así fue. Entonces, este, pues sí, este, ese fue el asunto. Y ahora que yo voy a, que fui a Tailandia en el 2017, eh, bueno, en el 2012 antes de ir al 2017, en el 2012, 2013, a mí me tocó hacer mi certificación con este maestro italiano allá en Roma, entonces me fui a hacer una certificación con él y ya está en un seminario, el Seminario Mundial de Instructores de nuestro organismo. Entonces pues fue gente de Francia, de Grecia, de Suiza, un chorro de países. Entonces nos congregamos ahí en Roma, hicimos, hicimos el, seminario, el seminario, la capacitación y al final cerramos con exámenes, ¿no? Y bueno, ya dejó, hice amigos pues, de varias partes del mundo. Y en el 2017, de repente en el opening del Campeonato Mundial cuando yo fui con mi alumno, de repente me gritan Frankie. ¿Quién acá en otro país agarre te grita por tu nombre, agarre vuelto y era un amigo de Grecia que traía la selección de Grecia y que también iban a participar en ese mismo Campeonato Mundial, ¿no? Y yo, ay, no manches, entonces agarro y saludo. Empezamos pues así, amigo, Frank, y bla, bla, bla. Eran dos grecos que estaban allá, que es uno que se llama Gitsas, de la Federación Greca de Muay Lo conozco. Y después voy en las calles, otro día, voy caminando por cerca de una estación del metro porque vamos a comprar equipo, y de repente me gritan, ¡Frankie! y volteó, y era el chavo que me había cortado así andaba allá él vivía también tú, en Grecia y, y andaba allá y lo vi allá entonces bueno, pasaron esas dos experiencias ahí en Tailandia y en ese mismo año en ese, en ese mismo mundial nos llevan a, una, a un show en vivo de Muay Thai tradicional de repente voy pasando por, por la, pues las, la entrada del teatro y de repente me, me gritan, ya no me dijeron mi nombre, pero me empezaron a me empezaron a hacer el típico... ¡Ey! Y ya volteó. Y era el maestro de ese cuate que también lo conocía allá en Tailandia, que lo conocía aquí en México, cuando, cuando los tailandeses vinieron aquí a México para enfrentarlos. Y era el maestro de... Y dije, no, es que curioso que de repente estás en otro lado donde tú crees que de repente nadie te conoce y de repente llegan y, oye, yo te conozco, yo peleé contigo, o estuvimos en Roma y bla, 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 y pues bueno, el mismo... Muay Thai es el, bueno, el deporte que yo practico pues Te lleva a unas relaciones bien, bien buenas ¿no? de, de personajes que llegas a conocer en otros, en otros lados ¿eh?
0: A mí me pasó la más loca O no más loca, he tenido varias coincidencias Pero una que me acuerdo mucho y que estuvo muy loca Precisamente aquí en Ciudad de México este, la, la primera vez que vine a Ciudad de México a, a, de turista Fui al castillo de Chapultepec Subí allá hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y en eso al lado de mí había un chavo, y le digo, hey, Mario, y el vato así que, qué pedo, <risa> que Mario Villas, vamos a omitir el apellido, no sí, sí. y el vato, qué pedo güey, cómo tú sabes mi nombre, quién eres, le digo, soy yo tu camarada, boba de Cam Stewart, ¡Ah, no mames, el de Coahuila! Yo, sí, güey, el de Coahuila. No, no, no. Nos habíamos conocido 10 años antes en un campamento en Hont, Texas, porque, bueno, yo soy sí, de bueno. frontera, entonces claro. se acostumbra mucho que, pues, en si tienes visa, no, no. eh, te vas a Estados Unidos de, de viaje o algo, y no se acostumbra que todos se vayan a Estados Unidos en el verano. Gracias a Dios he tenido buenas posibilidades, mi, mis papás me las... también han sido generosos con, conmigo y con mi hermano y con mi hermana, y en, en algún verano fuimos a Camp Stewart e hicimos una pandilla de mexicanos y este chavo era parte de la pandilla de, de, de los que estábamos ahí y, pero no se acuerda de mí de plano y yo cuando lo vi en el castillo de Chapultepec 10 años después después de que pasamos la adolescencia y pubertad y ya teníamos otros cuerpos y éramos otras personas y, y, y estuvo muy curioso no sí, eso... hay, hay toda otra otro güey que conocí en Camp Stewart resulta que su mejor amigo era mi vecino en la universidad. Y pues sí, así 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 funciona el mundo, ¿no? De sí, repente están... es más chiquito de lo que pensamos. Sí, dicen, como decían, como dicen las abuelas, ¿no? Es
1: las los diocidencias, las coincidencias que <risa> o, el, o el universo, ¿no? Que de repente <risa> te ponen en el mismo lugar, en el mismo punto, este conoces a esta persona y de repente te lleva 10 o 15 años después y los vuelves a encontrarse en un lugar que regularmente que ni no visitas Pensabas
0: tú que te ibas a topar.
1: Donde vas por pura coincidencia, donde y, pues, yo creo que es sí, todo este tema de, de, de la energía, el universo, no sé, un buen de, de temas porque sí son bien, bien complicados, ¿no? Pero son historias que de repente sí te dejan marcado
0: porque... Dices tú, ah, cabrón, se ¿sí acabó, ah, cabrón. ¿Dónde lo, lo a Oye, para, a este, cabrón? Ahora sí, ya para acabar, ahora sí vamos con lo bueno. A la, la recta final. A la, la recta final. ¿Cómo, cómo, cómo es llegar? ¿Dónde peleas en, en, en Tailandia? ¿Cómo es? ¿Es un gimnasio...? este pues el, la casa de, de como el auditorio nacional pero de, 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 de el estadio azteca de, de, del muay thai o cómo está el asunto fíjate que cuando yo en el 2001 nos tocó
1: justamente en, en algo en un lugar que se llama el estadio nacional que está en Bangkok eh, ese estadio nacional es un estadio que, que se ocupa para muchas disciplinas para muchos deportes y en ese, en ese entonces los rings para el campeonato del mundo del 2001 se pusieron al interior del gimnasio. Entonces es como un canchas muy grandes de básquetbol y todo y ahí se montaron justamente los, los rings o el, el staff para todo lo que es este, el desarrollo del campeonato. En el 2017 cuando vuelvo a Tailandia, al otro campeonato del mundo pero juvenil, Ahí en ese Campeonato del Mundo ahora se habían puesto unas carpas al exterior del, del Estadio Nacional y en ese Estadio Nacional había entre, me acuerdo que en ese entonces fueron cuatro rings los que se colocaron y entonces ya sabías, vas al ring 1, vas al ring 2, vas al ring 3, pero la, las mismas autoridades deportivas en Tailandia y la misma organización, depende con cuál fueras a pelear, pues te colocaba todo lo que era el staff. Pero regularmente para los campeonatos mundial, mundiales que fueron amateur, en los, los campeonatos del mundo a los que yo fui, fueron justamente en este lugar, en el mismo lugar. Nada más que en la primera vez me tocó al interior del Estadio Nacional y en la segunda vez en el, en el 17 me tocó como, a la, como al costado del Estadio Nacional y ahí se colocaron las carpas chonchas con, cada, con los reyes. Y justamente pues, todo el tema este, pues, de, de lo que era el protocolo del de, de opening y todo eso Pero a mí me tocó en estos dos estadios.
0: ¿Y hay mucha gente? ¿Hay bastantes competidores o no hay tantos? O...
1: Pues fíjate que en Tailandia, pues, la mera mata, pues hay varios profesionales que se meten a, a pelear al, al, al tema amateur, pues obviamente para conseguir las medallas para, para el país. Es, pero, pero cualquier amateur de allá trae está, está, está un nivel choncho, ¿no? Este, pero por ejemplo allá en Tailandia hay dos estadios, uno es el más famosísimo y el estadio más emblemático para las peleas profesionales, allá es el estadio de Lumpini, que es como, digamos, como la arena México acá en, en la ciudad, ¿no? y el otro es el Ragmadem, que es otro de los estadios para peleas profesionales de Muay Thai, donde muchos extranjeros que llegan y radican en, en Tailandia pues ansían pelear en estos dos, dos este, foros, ¿no? que son como los más grandes y donde se llevan las peleas a cabo, las peleas de campeonatos del mundo, las más pesadas, donde, donde convergen como los peleadores de más talla. no Y de ahí de repente hay otro tipo de, de ligas, Esta hay una que se llama Max, hay otra que es el, el Thai Fight, hay otras... Eh, ligas bastante importantes allá en Tailandia que cada una tiene como o generan sus propios estadios. Hay unas que están como en, en la playa, en, ayuda, en pantalla, este que justamente tienen su propio estado y ahí hacen las peleas. no O hay campamentos pues, de marcas muy importantes como lo que es acá Cleto y por allá, no sé, de Firetex o de Twins o campamentos fuertes como el Tiger que tienen su propio estado y ahí mismo hacen peleas pues como un poco más locales por así decirlo pero que también son peleas de nivel pesado entonces pues digamos como que hay una brecha bien grande para lo que es el Muay Thai tanto profesional como amateur pero sí hay eventos bien importantes ahí hay unos eventos que se llamaba mucho el S1 eh, donde eran eventos grandísimos eh, lo, lo pueden buscar en, en el YouTube que son eventos bien chonchos y que en ocasiones pues estaban como cuadros grandes del rey, ¿no? porque eso es como es todavía una monarquía pues todos los, los peleadores de Muay Thai siempre está un cuadro enorme del rey o está como un lugar como apropiado para él, entonces hacen reverencia al rey y ya después se van ah, a... El rey va a ver todo ese entonces, al, No en todos los eventos pero en algunos me parece que sí ha estado en estos que te digo del S1 parecía que sí en alguna ocasión llegaba a estar alguien de la monarquía Pres presenciando las peleas, pero si sí son eventos bien chonchos, donde se hacen selecciones, hay muchas veces llevaron a cabo eventos de Holanda contra, no sé, varios peleadores de Europa contra sí. tailandeses, entonces, pues hay aforos bien grandes para lo que son el tema de las peleas, pero pues va a depender pues, para quién vayas a pelear, si va a ser para un organismo, para un mundial, o si vayas a pelear como a nivel profesional, pero pues va a haber como para todos, pero... Los más grandes aforos, así como para Paramater y Mundiales, regularmente usan el Estadio Nacional. Y otros, este, pues el Lumpini o el Ramaderm, ¿no? que son los estadios como más
0: emblemáticos del Muay Thai profesional allá. Es. Bueno, Frank, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Frank Hanuman por darnos toda esta clase de lo que es el Muay Thai. Tengo varios amigos que me lo estaban pidiendo que... que que pues eh, trajera a un invitado que estuviera envuelto en el mundo el de las tema. artes marciales, este y pues bueno, se dio la ocasión, se dio la oportunidad, y bueno, trajimos a alguien realmente estudiado y realmente que conoce el tema eh, físicamente por, sí, por sí, los sí. chingazos que se avienta <risa> y pues ahora sí que intelectualmente también ¿verdad? por todo sí, lo gracias. que has vivido estudiado, Frank te agradezco bastante tu, tu, tu presencia aquí en el podcast, ahí le mandamos un saludo a toda la raza que nos está escuchando en sus casas a la raza que nos está escuchando en su carro espero que hayan llegado bien a su destino que esperemos que los hayamos entretenido en este trayecto que, que han llevado y pues Frank sin más que, que decir algunas palabras que quieras decir pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que aquí en, lo estamos cotorreando
1: con, con el famoso Boba, ya, ya tenemos muchas ganas de conocerte también, muy a gusto, muy, muchas gracias por la invitación y sí, como no saludar pues justamente a los practicantes del Muay Thai, aquellas personas que tengan como la intención de, de practicar un arte marcial, yo te voy a decir que por lo menos a mí el Muay Thai cambió mi vida por completo, ahora soy completamente diferente a lo que regularmente era, yo te decía que era un chavito muy introvertido, muy callado, muy cohibido para algunas cosas, y ahora el Muay Thai cambió mi personalidad por completo. Entonces, pues eso es lo que a mí me ha dado, ¿no? ¿no? No nada más como peleador, sino un aporte en muchos temas a nivel psicológico, a nivel emocional, ha transformado mi vida por completo. Si tú estás entre la duda de, de qué practicar si un arte marcial este o este, yo te puedo decir que el Muay Thai tiene muchos referentes. Y un saludo, pues, muy importante a los chicos del, del Colegio Nashville, que son mis alumnos, a los, a los chicos del Colegio Omauta, que también es gente que yo entreno, a mis alumnos del gimnasio del UFC Gym, a mis instructores y a mi equipo, que es el Lotus Hanuman Team, y a nuestro organismo, que es INBA México, la International Muy Buena Academy México. Entonces, estamos para servirles y, pues, cualquier cosa, por acá estamos.
0: Muchas gracias por venir, Hanuman. Que tengan una excelente tarde a todos ustedes. Ahora sí, si ya acabamos.